0: Karar TV ekranlarından herkese merhabalar. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur'la beraber birazdan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da bizlerle birlikte olacak. Ee, Yıldıray dün akşam bu e, Fenerbahçe'den sonra e, Katı, Kadıköy'deki stadyumdan sonra şimdi Beşiktaş hmm. maçında da hükümet istifa evet. sesleri yükseldi.
1: Devlet Bahçeli ablacı uyardıydı onları yapmayın diye.
0: Yapmayın diye ama Devlet Bahçeli ya acayip şeyler oldu. Devlet Bahçeli uyardı doğru. Hı. Ondan sonra Devlet Bahçeli sadece böyle hani çok öfkelenmiş ben onu anladım. Yani acayip sinirlenmiş Devlet Bahçeli. Ee, maç devam ederken fena şeyden Beşiktaş'tan istifa ettiğini açıkladı. Üyeliğinden evet. istifa ettiğini açıkladı. Ee, ve çok acayip şeyler oldu bu dün akşamki şey pardon e, maç devam ederken önce işte hani polisler geldiler bu slogan şeyleri yani, protestoları engellemeye e, çalıştılar ondan sonra Bahçeli sorumsuz bu kulüp başkanlarını ve maç şeylerini şuursuzlukla ee, ve sorumsuzlukla suçladı. Sonra hmm. seyircisiz maç olsun, bunun takipçisi olacağız dedi. Ne diyorsun? Sen maç konulardan daha iyi anlıyorsun durum. <gülüyor>
1: Futboldan ben. Burada, burada futbolla ilgili bir şey yok. Sen de anlayabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, Olur, ya. Çok saçma ya. <gülüyor> ne diyeyim yani. Bu kadar derdin arasında ne biçim dertler varmış ya. Beşiktaş güveriliğinden istifa ediyorum. Yok tribün bir defa şöyle bir, şuradan belki başlamak Hı -hı. lazım. Ee, anayasamıza göre ve Türk Ceza Kanunu'na göre hükümet istifa demek suç değildir. Ha. Yani tekrarlayalım. Buradan. Hükümet istifa demek suç değildir. Polisin işi değildir. Hükümet istifa eden, hükümet istifa diye bağırmak e, devlete karşı isyan değildir. Suç değildir. Polisin müdahale etmesi gereken bir şey değildir. Devlet bahçeli hiç müdahale etmemesi gereken bir şeydir bütün hükümetler için istifa diye dünyanın her yerinde bağırılır. Türkiye'de de bağırıldı. Bağırılmaya devam edilecek. Bunda rahatsız haklılar. olan evet. hükümet olmasın. Siyasi parti kurmasın demokrasilerde.
0: İlk defa da bu hükümet istifa diyen halk başından sonuna kadar haklı. Yani haksız olduğu yüzde bir bile yok.
1: İşte haklı haksız meselesi değil. Yok. Haksız da diyebilir. Haksız da diye. Sonuç ilkeyi ortaya koymak açısından söylüyorum. İlk Hı. hükümet İstifaya çağrılan ilk hükümet AK Parti hükümeti değil. Ee, ondan önce gelmiş bütün hükümetler defalarca çeşitli eylemlerde, protestolarda, AK Parti de daha sonra, AK Parti hükümeti de yıllarca istifaya çağrıldı. Hükümet istifaya diye bağırmak, <gülüyor> hükümetin istifa etmesini gerektiren bir durum da değildir. Hükümetler istifaya diye bağırılır, bir tepki ortaya konur. Hükümetler de birileri bize istifa etti diye var O artarsa rahatsız olurlar tabii. Rahatsız olabilirler. Fakat polis gönderemezsin üzerine, insanlara baskı yapamazsın, yok kulüp başkanları bunlara müdahale et diyemezsin. Böyle bir hakkın yok ya, demokraside yaşıyoruz. O, oradan taviz vermemek lazım bir kere, yani o seviyeden taviz vermemek lazım. Şeyde, e, karşı argüman olarak da, işte biz devletimizin yanındayız, hükümetle devlet ayrı, böyle açıklamalara da gerek yok. Hükümetle devlet ayrı şeyler değildir, kendinizi kandırmayın. Bırakın bu kendinizi kandırmaya artık. Bazı muhaliflerde devlet diye bir şey yok. Hükümet, hükümet devlettir. Hükümet istifa etti demek de devlete isyan değildir. Bu kadar korkmayın. E, bunda bir sorun yok. Birincisi bu. Bunu bir kere herhalde bir altını çizerek böyle üzerine özellikle çizerek diğer kısmı yani bağı, kulüplere çağır. Mesela bir hükümetin resmen ortağı olan 5 yıldır e, büyük bir partinin genel başkanının Hı -hı. 45 bin insanın vefat ettiği, hala enkazlardan insanların çıkarıldığı bir ülkede hmm. derdi statlarda ne bağırıldığı mıdır? yani? Buna, buna mı bakıyor yani? 24 saat oturup televizyonlarda maç izlerken keyfi kaçmasın mıdır derdi. Nedir ya bu ne saçmalık ya?
0: Maç izliyor olabilir. Maç iz... yani maçı <gülüyor> stadyuma gelemeyebilir. Bahçeli'nin bir uçak korkusu var. Gerçi hani İstanbul'un karasaati de... Türkiye o kadar bu şey kadar değil, lüksü yok gerçekten ayıp diyorum.
1: bir şey gerçekten bu kulüplerin açıklama yapmaları, sonra da bir takım kulüplerde hmm. e, açıklamalar yaptılar. Zillet, Fareler, Mesela ben Rizeliyim. Rize diyeyim Rize Spor'un bir açıklaması var. Yani o açık, yani diyor ki siz siyaset yapıyorsunuz. O açıklamayı yazan, yani siyasetin Daliskasını yapmış ve çok da aşağılık bir uslupla yapmış yani. Evet. Fareler nasıl dersin ya sen kimsin kime fare diyorsun? Bir, bir tane şeyde zillet demiş. Zillet. Kayseri Spor. Zillete teslim olmayacağız. Bu zillet lafının kime ait olduğu da belli. Gayet siyaset. Sen de siyaset yapıyorsun. Şimdi çok korkunç
0: iddialar var. Bu e, kulüp başkanlarının işte arandığı e, ondan sonra... Arandığı çok belli. E, Ama hepsi arandığı, dinlenmemiş herhalde. Ondan tarzı. sonra e, e, bu işte hani protestolara karşı bir açıklama yapılsın denmiş fakat herkese söz dinletememişler bu da şey yapıyor bütün bunların ortaya koyduğu bir şey var hani Biz diyoruz ya Türkiye demokrasi çizgisinden uzaklaştı Türkiye'de istibdat var baskı yönetimi var bütün bunları böyle iktidar doğruluyor yani bunları tekzip eden Hayır öyle olur mu ne demek demiyor? Hayır, yani şu, bunu sen böyle...
1: koşurken ekrana bir görüntü geliyor. Bak, bu gerçekten insan, yani normal bir ülkede şu şunu yapan taraftarın e, da saygı duyulması evet. gerekir. Yani bu çok Şimdi bunu çok konuşacağız bir şey
0: Evet, bu bu çok olağanüstü. Ben çok gerçekten duygulandım bunu gördüğüm zaman izlediğimde. Bu çok böyle hani gerçekten çok. E, duygusal çok iyi çok alırsın iyi alırsın de. başına tac edersin yani böyle bir taraftar böyle bir, bu, bu ülkenin insanları gerçekten biz güzel bu ülkenin insanları güzel insanlar. Bir kere bunun altını çizelim. Fakat e, hani şeyin e, devlet bahçeli'nin bu şeyini anlamak mümkün değil. Yani anlamak akıl sır erdirmek sorumsuzluk ve şuursuzluk diyor ya. Hani bu işte bu tepkilere bunu alıp böyle hani iade ediyoruz kendilerine böyle bir sorumsuzluk şuursuzluk değil ama öyle bir e, öyle bir hale geldi ki Türkiye yani işte Erdoğansız Türkiye'yi hayal etmek AK Parti'siz Türkiye'yi hayal etmek bu ülkede vatana ihanet suçuyla eş değer hale geldi evet. muhalefetin mesela AK Parti'yi iktidarlı sandıkta yenmek istemesi muhalefetin suçu haline geldi yani ya sandıkta Yenmek istiyorlar. AK Parti'yi iktidardan düşürmek. Kardeşim muhalefet, muhalefetin görevi budur. İktidarı yener, iktidarı yıpratırsın. Ve bu ülkede gerçekten her gün yüksek bir sesle, hiç kimse korkmadan, yani hükümet, evet, yani bir tane istifa, bir tane, 45 bin insanımız öldü. Bu bu da sadece bizim bildiğimiz kaydı alınan, kaydı kuydu alınan, e, işte hani, cenazemiz var, ölümüz var diyerek devlet kayıtlarına girenler hala depremin üzerinden 25 gün geçti arkadaşlar. 25 gün geçti. E, hala enkaz altında e, hala insanlarımız artıyor. var. Hala sayı artıyor. Hala enkazlar bekliyor. Ha, 25 günün sonunda hala sadece 48 saatle sınırlı değil hala iktidar o enkazı kaldıramadı. Kaldıramadığı gibi hala orada yaşayan İnsanlara çadır götüremedi, tuvalet ihtiyaçlarını gideremedi, temel ihtiyaç ya, temel ihtiyaç. Hala çadır götüremiyorsan, <gülüyor> e böyle bu kadar ülkeyi kötü yönetiyorsan istifa edersin çünkü sen bu halkın istifa
1: etmezsen de bildirsin istifa çağırabilir çağırır. Bu nasıl edeceksin?
0: Hayır istifa etmek de erdemli bir şey. Biz yönetemedik. Bu güzel bir insani erdem e, edersin de ya da sorumlularını istifa ya. Afat şey yapamamış. Kızılay'ın durumuna bakıyorsun. Kızılay'a bak bütün devlet kurumlarını gör. Bekletiyor, çadırları bekletiyor. Ahbaba satıyor parayla. Yani götürmüyor. Evet. Bunlar bunları da konuşacağız. Yani bir tane istifa yok. Hükümet istifa dediği zaman da çıkıyorlar bir de parmak sallıyorlar. Ayıp denilen bir şey var ya. Yani bu bu kadar böyle sorumsuzluk, bu kadar duyarsızlık, bu kadar teflon tava gibi hiçbir şey ...bu kadar böyle hiçbir şey yapışmıyor ve hiç e, mahcup olmuyorlar, utanmıyorlar. O şeyi bir daha görebilir miyiz? E, hmm. Oyuncak ne kadar güzel düşünülmüş değil, değil mi? Yani. Evet, çok
1: güzel, yani... güzel. Yani... bravo kim düşündüyse. Maçlar seyircisiz oynanmalı diyor, Yani hoşuna gitmedi slogan, maçlar seyircisiz oynanmalı. Derdi bu yani, nasıl bir şey ya bu? Deprem bölgesine zor bela gitmişsin zaten. İki dakika orada bir konuşma yapmışsın, mucizeler, sırlar falan. Hmm. Ondan sonra da şu anki derdinde maçlar seyircisi oynasın. Çünkü 100 kişi hükümet istifa diye bağırdı. 1000 kişi hükümet istifa diye bir daha bağırmasın. Nasıl bir dert bu ya? Böyle bir zorluk anında gerçekten.
0: Şöyle bir şeyler, e, iddialar var. Yani bunu mesela Gelecek Partisi'nden Sema e, Silkin'in de böyle hani bunu işaret eden zaman zaman böyle hani e, şeyler... E, Ankara'dan bu tür iddialar da var. Doğruysa çok korkunç, çok vahim bir şey. Bilmiyorum çünkü. Şimdi hani üniversiteler online eğitime geçmesi, yurtların işte hani böyle boşaltılması. Burada da şu iddialar var. Yani işte üniversite öğrencileri bir araya gelip hani üniversitelerde protestolar oluşmasın diye online eğitime geçildi. Aslında hani yurtların boşaltılması. Bundan dolayı diyenler var. Bunu işaret edenler var. Böyle bir şey varsa çok. Pek e,
1: zannetmiyorum ben yanında.
0: Dediğim gibi iddia yani bu böyle hani bunu işaret eden açıklamalar var, şeyler var. Ee, özellikle niye hani gelecek partisi yani siyasetçilerden. Var,
1: hükümetin bence korktuğu şeyler değil. Korkmadığı şeyler zaten. Yani onların çok büyüğü yapıldı zaten Türkiye'de. Onlar hükümetin işine yarıyor. Yani o sokak gösterileri Türkiye'de. Bir işe yaramayan bir şey. Yani muhalefet bunları bazıları heyecanlanıyor ama onlar karşı tarafta teyakkuz halini arttıracak şeyler. O yüzden onu onun için özel olarak çaba sarfı istiyor. Yani sokaklara birileri çıksa hoşlarına gider yani bence şu anda iktidar.
0: Bu şeyi şimdi Kızılay'ın çadır. Bu çok korkunç bir şey.
1: <gülüyor> evet. Ne olduğunu... neden,
0: neden yetişemediğini de hani ortaya koyuyor. Biz depremin ikinci günü, <gülüyor> daha ikinci günü. Ee, Kızılay Ahbap hani devlet yetkilileri o görüntülerin içerisinde yok demiştik ve Kızılay eski başkanı e, Tekin Küçük Ali'yi burada ağırlamıştık ve kendisine sormuştuk izleyicilerimiz için tekrar edelim. Ee, hani biz göremiyoruz siz Kızılay yetkililerini orada devleti Ahbap'ı hani uzun süre başkanlık yaptınız gördünüz mü diye. o da göremiyorum ve utanıyorum mahcup hissediyorum kendimi. Hı -hı. Bizim dönemimizde kızlar oraya ilk ilk saatlerde hemen oraya yetişir ve orada yaraları sarmaya başlar. İlk hani büyük şeyler çadırlar kurulur ve to, hani halk orada o büyük çadırlarda ilk travmayı atlatması için kendilerine hani kişisel böyle çadırlar verilinceye kadar büyük çadırlar kurulur ve orada onların ihtiyaçları giderilirdi. Bunların hiçbirisi olmadı. Şimdi. Murat Ağırel Cumhuriyet Gazetesi hmm. yazarı Gazeteci Murat Ağırel Bunu ilk gündeme getirdi Ben biraz böyle hani temkinli yaklaştım Sonra ortaya çıktı Kızılay Çok acayip bir şey Yıldıray Çadır var ama Çadırları Afet bölgesine Sevk edemiyor Sevk edemiyor Deposunda tutuyor Burada iki hani haberi de olmayabilir. Çünkü kurumlar hani kurumlar o kadar böyle çöktüler ki haberi de olmayabilir. Bilmiyoruz tabii bunları. Ee, çadırları deprem bölgesine, afetzedelere ulaştırmak yerine orada bekletiyor. Satış bekliyor iştirak kurumu. Çünkü satış bekletiyor. Bir
1: yere yapmış onları?
0: Ahbaba yapıyor.
1: Ya, ahbaba satıyor. Satıyor. Bir, e, yurt dışında <gülüyor> çok pardon bir kuruma bir yere yani kurum ya da şirket Hı -hı. 2050 tane çadır siparişi almış. Kızılay'ın bir holding olduğunu öğrendik şimdi. Evet. Yani Bazı biliniyordu. Buna itiraz edenler Hı -hı. de o Kızılay içerisinde olduğunu duyuyorduk. Çeşitli şirketler var. Bu şirketlerden biri de çadır, tekstil, AŞ diye bir şey yani bir AŞ kurulmuş. Hı -hı. Çadır yapıyor. Fakat hani mesela şöyle düşünülebilir. Yani Kızılay sonuçta çadır yapar tabii. Bir şirket üzerinden de yapabilir bunu. Fakat bunu bir ticaret, ticari işe çevirmiş. Dışarıya iş yapıyor. Mesela bu Ahbap'ın satın aldığı şeyleri logosuz olarak evet. diyor. Biz yurt dışında bir yere yapmıştık diyor. Neresi olduğunu da söylemiyor. Neresi olduğunu da bilmiyoruz. Evet. Yani bayağı çadır üreticisine dönmüş Kızılay. Hani soda falan satıyordu ya. Evet. Çadır da satıyor. Kriz anında bu çadırlar, 2050 tane çadır orada. Ahbap'ta fellik fellik çadır ararken şeyin depremin 3. günü Evet. Her yerde insanlar çadır çadır diye bağırırken meğer ki Kızılay'ın hazırda bir müşterisi için yaptığı artık böyle diyebiliriz. Hmm. Kızılay'ın müşterileri var. 2050 tane çadırı varmış. Ee, ancak Ahbap işte tanesine 22 bin lira vererek bunları satın alınca bunlar depodan çıkmış. Çünkü maliyeti o kadarmış. Kızılay Başkan'a çıkmadı. Yani şu an kadar söylediğim her şeyi Kızılay Başkan'ı evet. teyit etti. Kerem Kınık Kerem bütün Kınık. bunları Sonra da, tane tane ee, açıkladı ve dedi televizyon... ki normal dedi bu. Evet, eğer onlar almasaydı biz de zaten afata verecektik dedi. Fakat e, o zaman şöyle bir soru var. Ne zaman verecektiniz? Hangi anda? Yani ahbaba ah, Ahbap sattınız üçüncü günü. E, o ana kadar niye vermediniz? İnsanlar çadır, herkes bir tane çadır arıyordu. Yani değil mi? Yani bir çadır, çadır. hiçbir yerde çadır yok çok... diye evet. e, söyleniyordu. Üçüncü gün, e, kaçıncı gün verecektiniz afata? Yani böyle bir planlamanız mı var? Maliyetini ödeyecek miydi onlar size? İşte burada şöyle bir sorun var. Kızılay tabii ki yani şeylerini arttırmak isteyebilir. E, gelirlerini. İşte o yüzden sola satıyor. İşte mülk, ayrı mülkleri var. Başka işler de yapabilir. Ama esas vakfın e, yani hayır işinin yardım kuruluşun esas e, misyonu olan yardım faaliyetlerini ticari bir metaya çeviremezsin. O zaman kriz anında Çadır ticari bir meta olarak maliyeti ödenince ancak depodan çıkarılacak bir ticari metaya dönüşür. Halbuki senin e, kriz anında çadır senin her yere dağıtman gereken, Ücretsiz ulaştırman olarak, gereken ulaştın. bir kriz nesnesi o. Senin varlık nedenini. Onu sen ben bunun ticaretini yapıyorum kardeşim maliyeti de şu kadar maliyetini vermeden ben bunu veremem şeyi yapamazsın. Yani böyle düşünemezsin. Sen önce bir vakıfsın çünkü holding değilsin. Sen bir vakıfsın yıllık bir vakıfsın sen. Bir kuruluş şeysin yani Türkiye'nin, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin daha eski bir yardım kuruluşusun. O yüzden çadır senin ticari metal olamaz. Bazı arkadaşlar da diyor ki olabilir işte üretir ne olacak. O kadar değil yani. Öyle onu üretemez. Onun ticaretini yapamaz. Üretir de üretsin tabii. Ticaretini yapamaz yani. O gün
0: o gün değil. <gülüyor> yani şimdi burada 3 gün boyunca biz orada işte ee, depremin İkinci günü burada Tekin Küçükali'yi ağırladık. dedi ki Kızılay'ı göremiyoruz. İnsanlar soğukta kaldı ve depremin olduğu gün 6 Şubat kar yağıyordu Türkiye'nin pek çok evet, yerinde. Yağmur yağdı. Ve, yağmur yağdı, sonra, korkunç yağdı. kar. Şekilde. Korkunç bir soğuk vardı. Yani en böyle hani kışın en böyle soğuk günleri günlerini yaşıyordu Türkiye. Ne var ne yok göndereceksin Evet sırada. ne var. Fakat gidemedi. Neden gidemiyor? Şimdi burada benim aklıma şu geliyor. Burada hani... Tırlar plan değil. Burada e, Kızılay anında Cumhurbaşkanı Erdoğan neyi bekledi burada üç gün boyunca? Yani orada bütün uçakları alırsın. Yani neydi? yedi? Yani karınca kararınca. Hı -hı. Ama sen devlet olarak yetmeye çalıştığını hani devlet bahçeli demişti ya devlet neyinize yetmedi? Yetmedi. Hem de hiç yetmedi. Bak, Öyle azmaz değil. Bu Bir saniye yedir. Şey yetmedi. Yetemedi. Şimdi mesela Karınca kararınca ama biz orada devletin bir çabasını görebiliriz. Ne yapabilirdi? Tırlar işte üç günde gider, ağır gidiyor. Ama sen orada ya bütün Türkiye'deki uçakları, helikopterleri oraya yönlendirirsin. Orada insanlar ölüyor. Oraya yönlendirirsin. Ne yaparsın? Atılamaz mıydı? Ben şimdi bir vatandaş olarak düşünüyorum Yıldıray. Uçakların içerisine diyebilirsin kardeşim uçaklara da, Kaça kaç tane alırsa alsın kardeşim 50 tane alsın. 100 tane çadır alsın bir uçak evet, yani yolcu uçağı var
1: yolcu evet. uçağı niye gelmeye Kargo
0: uçakları. Alsın 100 tane, 200 tane, 500 tane alsın. Ha, dersin ki oraya inemiyor. Kardeşim insin de oradan boşluklara o çadırları atsın ya, yere atsın, oradan alınsın ve ulaştırılsın. Bunu yapabilirlerdi. Yani bunların hepsi ben bunu düşünüyorum da hani kriz masası kurulsaydı buralarda etkin yetkili liyakat ehliyet sahibi isimler olsaydı burada bunlar yapılabilirdi ama gitmiyor. Kızılay elini kolunu bağlıyor. Hiç vicdanı yok. Vicdanı yok. Merhametinin olma Yani merhameti yok. Oturuyor ve ahbaba bunu satıyor. Utanmıyorlar. Ondan sonra diyor ki biz diyor işbirliği yaptık. Bu diyor yasalara uygun. Yasanız batsın sizin ya. Yasanız batsın. Şimdi Kerem Kın'ın hocası Dün bir açıklama yaptı. Dedi ki utanıyorum dedi. Hocası kim? Rukiye Profesör Doktor Rukiye Eker Ömeroğlu. Kim o Kerem Kınık'ın
1: ilk okul öğretmeni.
0: Ee, hocası olmaktan yok tıp. Ha, Biz diyor ben Kerem Kının hocası olmaktan utanıyorum. Beni ve diğer hocalarını affedin. Belli ki ona tıp etiği öğretememişiz. Tıp etiği değil. Bence Kerem Kının bu insanların anneleri, babaları da çocukları da eşleri de utanmalı bunlardan çünkü hani burada bir insanlık diye bir şey yok ben de utanıyorum bir vatandaş olarak yani böyle bir kızılay şeyde başkanı şöyle
1: bir şey söyledi çok söyledim. ayıp ya o ilginç bence ee, yani ahbap çadır arıyor ya hı hı. çadır nerede var diye bakıyor kızılayda çadırı bulur, buluyor değil mi ee, peki afatın aklına gelmedi mi ilk senin söylediği gibi ilk insan aklına gelmesi gereken şey Çadır, ne yani kadar neyim, çadırımız neyim, var şu anda. Var Kızılay derken, elinde yani. ne kadar çadır var. Kızılay sana der ki işte şu kadar var. Bir de şöyle 2050 tane de yurt dışına yapmıştık bir de o var. Hepsini getir dersin. Bunu yani düşünmek için e, kriz masasında oturmaya gerek mi? Ne yapıyordunuz orada acaba bilgisayarlarla solut falan mı oynuyordunuz? Yani kriz masasında ilk akla gelmesi gereken şey Kızılay'da ne kadar çadır var Fallen değil Çok saçma gerçekten. Çok saçma. Yani Bu <gülüyor> Haluk Levent'i suçluyorlar da. ya. <gülüyor> Haluk Levent'in suçu var. Haluk Levent'in aklı... İnsanlık aramış, yapmış taramış, ya. Kızılay'da bulmuş 2050 evet. tane. Burada sorun e, onu düşünmeyenler. Ama ben bir şey söyleyeceğim burada. Sen baya Kerem Kınık'a yüklendin. Haklı, çok haklı. Fakat bence burada ilginç bir e, iç kavgaya şahitiz şu anda bence. Burada bir iç kavga var. E, o da şöyle. E, Kerem Kınık geçen hafta... E, afat rahatsız edecek bir açıklama yaptı. Ne yaptı? E, dedi ki... E, Kızılay nerede deniyor dedi. AFAD bizim çadırlarımıza kendi logosunu basmayı tercih ediyor dedi. O yüzden biz görünmüyoruz dedi. Yani AFAD'ın Kızılay'ı pasifize ettiğini, bundan rahatsızlık duyduğunu bir şekilde söylemiş oldu. Bunu medyaya söyledi. Her yerde çıktı bu. Tamam. Şimdi ee, sen
0: söyle ben de bir şey söyleyeceğim. Bence
1: üzerine. E, bu Kızılay'ın çadır satma meselesi bu büyük bir skandal. Bu skandal içeriden, bu kavganın onun açıklamasına cevap olarak karşı taraftan medyaya sızdırılmış bir şey bence. Çünkü Kızılay aynı zamanda bir şeydi, yani şu an Kızılay yönetimini eleştiriyoruz fakat Kızılay'ı aynı zamanda bir kavga hala konusu değil mi? Orada bir kavgalar oldu. İşte Binali Yıldırım'ın kardeşi var, bilmem ne var, bir sürü insanlar var orada, başka insanlar da var. Bence böyle gruplar arası bir çatışma var. O çatışmadan böyle belgeler sızıyor bence. Öyle düşünüyorum.
0: Tamam bu var. Ben buna hak veriyorum Yıldıray. Şimdi Kızılay'la AFAD arasında bir şey var. Bunu Tekin Küçükhali'de dedi ki Kızılay. Ya 1860, Kızılay evet, 1868'de kurulmuş bir kurum ya burası. Kızılay bu ülkenin hepimizin kurumu. Yani şu şu kurumu Kızılay'ı ne hale getirdiler? Yani iktidar... Büyük bir böyle itibar yiyici. Yani hiçbir kurumun itibarını bırakmadı. Hiç kimse yani kurumlarda itibar diye bir şey bırakmadı. Sildi süpürdü böyle vakum gibi çekiyor. Şimdi tamam haklısın.
1: Ee, Haklılık da değil sadece şüphemi söylüyorum. Yani. Ben
0: de şimdi şöyle bir fikir senin bu şeyin üzerine aklıma geldi. Şimdi Kızılay ile Afat arasında böyle bir şey var. Kızılay'daki bunu Tekin Küçük Ali de söyledi. Bütün dedi yetkili etkin isimleri, iş yapan liyakat ehliyet sahibi isimler dedi tasfiye edildi, ee, edildi ve Afada bağlandı. Bu lav etmekdir. Kızlaylavedildi Afada bağlandı. Şimdi şunu da konuşmuştuk. Bu yayını izleyenler hatırlayacaklar. Yani bir kurumun tabelasının yani olması, içeride 3000 personelin olmasının bir anlamı yok. Anlamlama şöyle anlamlı hale gelir. İçi boş. Eğer sen orayı orada afat gibi bir kuruma e, arama kurtarma afet yönetimi yani bunları bilen personel alırsan bu anlamlı hale gelir. Onun başına da işte dersen ki ya ben her bütün kurumları ele geçirdim ama burada işin ehli olsun dersen hmm. anlamlı. O zaman dersen ki bu ülkede afat var ama sen içeriye eş dost işte tük var kadem orası burası yakın partizanlık bütün işi bilmeyen insanlar oraya doldurursa.
1: Kızılay'da da öyle.
0: Kızılay'da da böyle. O zaman kızılay var diyemeyiz, afat var diyemeyiz. O zaman çökmüş bir afattan kızılaydan bahsederiz. Biz şimdi bu depremde Maraş Hatay depreminde kızılay ve işte hani afadın olmadığını gördük. Şimdi burada bir şey var. Benim itiraz ettiğim kızılay ve Kerem Kına yüklenme ve işte hocasının hani utanıyorum. Etik öğretememişiz deme şeyim şundan dolayı bu kadar niye yükleniyorum? Şundan dolayı ele, eleştirme sebebim şu Yıldıray. Şimdi tamam burada 45 bin insanın öldüğü ve orada yetememişsin. O zaman sen yani insanların bir vicdanı bir şey var çıkar dersin ki ya ben metal yorgunluk dersin. Açıkça eleştiremiyorsan da sessizce dersin ki beni emekliye ayırın arkadaş ben yapamadım hastalandım. Hastalık bahane dersin tedavi görüyorum dersin sessiz ses sedasız ayrılırsın insanlar ama ayrılmıyorlar her birisi kendi çapında bir zalime bir şeye dönüşüyor neden dönüşüyor çünkü kariyer ve terfi beklentisi var o makamları bırakmak istemiyorlar onların önünde bu olduğu için o zaman işte ne denirse şimdi mesela niye yapıyorsun çaba sarf edersin olmadığı zaman da dersin ki ben ayrılıyorum buradan. Yani Kerem Kın'ın... hocasının utanıyorum deme sebebi bu ya da bizim ya bir istifa biriniz çıkın istifa edin korkmayın ya başınıza bir şey gelmez bu ülkenin insanları yani 45 bin insan öldü buraya yetim yet yetmediniz istifa ettiğiniz zaman yani bu bu vicdan ya her şeyden daha önemli çıkın deyin ki biz ha tepki koyamıyorsunuz koyamayın ama sessiz sedasız çekilin kenara bunu yapabilin yani. ...bunu yapın ve insan olduğunuzu hatırlayın. Merhametinizi, vicdanınızı hatırlayın. Yani benim... ...evet çekişmeler var kurumlar arasında. Doğru. Kerem Kınık'ta logo. E, düşün ki Ahbap'a bak. Şey pardon. Afada bak. Afat orada logo basılacak logo da... ...logo peşinde. Logosu basılacak da... ...ondan sonra orada o logo... ...PR şeyi yapacak. Kızılay sen hiçbir yere yetmemişsin. Orada işte hani... İş yapacağın yerde oturuyorsun PR çalışması yapıyorsun. AK Parti, Afat, AK Parti, logo iktidar. Şeyi. Yani mesela yetememişsin bundan mahcup olmuyorsun. Oturuyorsun mesela Ertan Aydınlar oturuyor. Burada böyle Asrın felaketi deyip. Bizi TRT bunu, yaptı bir klip. Evet bunun solu. şeyini üzerinden
1: dronelar uçurdular. Arkadan Erdoğan'ın sesi. Böyle bir şey. Ay,
0: dronlar deyince aklıma şey geldi ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladılar. Hmm. Ya Enkazların altında insanlar hala cesetler varken ne olurdu bu doğum gününü de pas geçseydiniz? Bu kadar böyle
1: sosyal medyada
0: fısalt. bu kadar büyük kampanya yapmasaydınız? E, ömrünüze ömür katılsın, ömrümden ömür alın verin böyle söylemleri yapmasaydınız? Evet. Ya Diğer çok... siyasi
1: partilerde de yapıyorlar.
0: Çok utandım, üzüldüm.
1: Bunu normal zamanlarda da yapmayın bence. Yani üzüldüm liderinizin ya. Liderinizin doğum günü sosyal medyada kutlamak ya. zorunda değilsiniz. Küçük bir yani normal zamanlarda hani böyle kriz anları olmayan yerde bir pasta kendiniz kesersiniz. Bu özel bir durum yani. Hani İnsanlar... bu, bu lider, bu lider kültürünü şey yapmıyor. O zaten diğeri dediğin şey. Ömrümden sana ömürler gelsin falan. Ya bu o dönemde hani yapıyorsunuz
0: şey. da tamam hani ben şu noktadayım yıldız. <gülüyor> senin geldiğin o daha erdemli bir yer, daha böyle iyi bir şey söylüyorsun. Ben onu da geçtim. Ya. Evet yok ben onu da geçtim. Kutlayın arkadaşlar. Sonuna kadar aksırıncaya tık böyle ciğerleriniz sökülünceye kadar doğum günlerini kutlayın. istediğiniz böyle övgüleri yapın. Ama ne olurdu bu doğum gününde Yapmasaydınız bunu. İnsanların bu kadar canı yanarken hala insanlar çadır bulamıyoruz. Şimdi Mustafa Karaylioğlu'nun yazısını okuyun. Yusuf Siyah Cömert'in yazısı var bunu tavsiye edeceğim okuyun. Yani hala insanların bir çadır böyle insanlar ölülerinin üzerinden ya beden yani öldü 45 bin insanımızın daha kırkı çıkmadı. Yani bu, bu ülkede bir gelenek kırkı çıkmadı arkadaşlar hala enkazların altında cesetler var arada... insanlar var siz çıkıyorsunuz bu, bunu yapmasaydınız ya. İktidarsınız hadi muhalefette olsanız gene böyle şey yapmam ama yani bu kadar bunu yapmasaydınız ee, çok ayıp Ali ettiniz Klevent yani. Bu
1: arada Fox TV'ye çıktı. Ee, Kızılayın Ahbaba çadırın yanında gıda da sattığını açıklamış. Benim raporlarıma göre diyor paranın %7'siyle yani Ahbab'ın parası %7'siyle Kızılardan gıda aldık diyor. Eee buyurun diyor afet etkileri yalanlasın diyor. Eee Hatta diyor Afat da diyor çadırları parayla fatura alıyor Kızılay'dan diyor belki o bir yani. kanuni bir şey olabilir yani onu bilmiyorum hani herhalde ticaret aralarında bir ticaret olmuyordur ee, evet
0: çok acayip bir şey ya yani. yani
1: Kızılay bir tedarikçi kurulu şirkete dönmüş çadır tedarik ediyor marbunya konserve tedarik ediyor ama kendisi dağıtamıyor çünkü AFAD diye bir şey var herhalde e, o da şey yapamadığı için üretiyor Afat'a veriyor. Çok saçma bir sistem yani.
0: Ama Türkiye'nin bütün tedarik böyle işte tedarik depoları. şirket. Yani şirketleri, özel şirketleri. Ondan sonra hay, hay bir özel şey şirketleri şey yap. Bir saniye. Özel şirketleri de bu arada Hı. yardım
1: götürdüler. Evet. Buna
0: koşarken or, yine orada duruyor. Ya bu
1: yani AFAD logo falan bunlar hani. Kızılay'da nasıl yarışıyorsun ya? ya Kızılar logosu diye de bir şey var yani. Yani 150 yıllık bir yer. Bütün bu afetlerde insanlar hani şey... Senin logon de Ankara'da bir tane şeye çizdirmişsin. Üç senelik bir kurumsun. Yani Kızılay'ı niye pasifize ediyorsun yani? Ama bu da çok acayip ne? bir şey ya. Neden biliyor musun? Nasıl Çünkü bir kurumsal eski, kibir bu ya?
0: Yok yok eski şeyleri şimdi Beştepe, yani AK Parti eski böyle kendisinden önceki kurumsallıkları bitirip kendisi yeni kurumsal şeyler çıkartıyor. Şimdi mesela Afet'i Kızılay'ın yerine koyuyor. Hani... İşte hmm. Üniversiteler, eğitimde de böyle, şeyde de böyle. Evet. Bütün kurumları yok ederek kendi kurumlarını, kendi şeylerini yapmaya o çalışıyorlar. Bu da Fuat
1: Oktay'ın harika fikirlerinden biri mi acaba? Yani, Afat sistemini okurmuş ya. Yani, o da hiç mesela bir kere bile tabii herhalde düşünmedi. Acaba ben bu sistemi yanlış kurmuş olabilir miyim? Kriz anında çalışmadı.
0: Niye düşün? İstifa etmeyi yani. düşünmezsin. Başkan Neden? da zaten istifa etti. Çünkü o kadar güzel bir şeydi ki niye şey, şey yapsın? Yani çok gerçekten konuğumuz hazırmış. Evet, evet bağlanalım. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu bizlerle birlikte ekranlarını yeni açanlar için. Mustafa Bey merhabalar.
2: Merhaba. Merhabalar. Nasıl?
0: Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz?
2: Ülkenin durumu nasılsa biz de öyleyiz. Malum ülkenin şartları çok kötü. En son on binlerce insanımızı e, kaybettik. E, orada biz de birçok dostumuzu, arkadaşımızı evet. onların ailelerini kaybettik. E, daha da e, yaraların sarıldığı bir zaman diliminden geçiyoruz. Daha da bazı yerlerde cenazelerin bulunamadığı, kaldırılamadığı, insanların kayıp olduğu bir zaman diliminden geçiyoruz. Üçüncü haftaya girmiş olmamıza rağmen evet. maalesef böyle acı bir tabloyla karşı karşıyayız. E, bu da zaten deprem hani başka e, depremlerin üzerine geldi. Zaten ülkemizde çok <gülüyor> bir toplumsal sorunlarımız var, çok ciddi e, hukuk sorunlarımız var, adalet sorunlarımız var. E, şimdi bunların her birisi zaten bir enkazdı, ekonomi evet. bir enkaz, hukuk bir enkaz, devletin yapısı ters yüz edilmiş vaziyette. E, bunun üzerine de tabii ki büyük bir deprem felaketi geldi. Yani Mustafa Bey bir şey sormak istiyorum size. Gerçekten e, belki de birkaç yüzyılda e, bir e, gelebilecek e, korkunç bir felaket. Bunu bölgeye giden her bir insan çok net olarak görebildi. Fakat e, buna hazırlıklı olmama, herkesin ikazına rağmen, ısrarla, inatla, bilim adamlarının yıllarca tekrarına rağmen buna hazır olamama ve bu sebepten dolayı da depremin felaketinden sonra ilk üç günde birçok insanın hava soğukluğundan kurtarlamamasından dolayı e, bu insanların e, maalesef hayatlarını kaybetmesi gerçekten e, bugün de e, hepimizi düşündürmesi, derin derin düşündürmesi gereken bir tablo. Evet. Dolayısıyla ülkenin durumu nasılsa, Türkiye nasılsa biz de öyleyiz.
1: Mustafa Bey, siz e, yani böyle bir akıl yürütmenizi aslında isteyeceğim sizden. E, siz Almanya'da büyüdünüz. 2015'e kadar Almanya'daydınız. Ee, hadi orada orası diyelim deprem bölgesi değil. Orada da sel felaketleri oldu geçen sene. Böyle bir büyük kriz olduğunda yani olur mu? Böyle bir hazırlıksızlık olur mu? Belki buradan başlayabilirsiniz. Ya da böyle bir şey olduğunda e, ne olur yani hükümetler, görevliler işte bu konudaki yani böyle enkaz kaldırmada kriz, sorunlar işte ilk üç gün devlet ortada yok. Böyle bir akıl yürütmesi yapsanız düşünseniz mesela Almanya'da nasıl olur bu diye. Siz, nasıl olur sizce?
2: Herhalde böyle olmaz. Şimdi başka bağlamda alamda Batı Avrupa ülkelerinde de Almanya'da da bu tartışmalar olabiliyor. Örneğin Rusya'nın şu anki saldırgan tavırına biz ne kadar hazırız? Bu sorular Almanya'da da soruluyor başka bağlamda. Ancak şöyle bir problem var. Şimdi Türkiye'de hazırlıksız derken biz sadece depreme hazırlıksız bir vaziyette değiliz. Temel ortada bir mekanizma yok. Hani koordinasyon mekanizmaları yok, denge denetim mekanizmaları yok, özgür basın yok, sivil toplum yok, hukuk yok, bağımsız yargı yok. Yani her şeyi tersüz edilmiş bir durumla şu anda karşı karşıya olduğumuz için felaketin neticeleri felaketin neticelerinde hissettiğimiz acı çok çok daha büyük oluyor. Örneğin Almanya'da böyle bir felaket olduğunu düşünelim. Bir kere ondan önce zaten Almanya'da bilim adamlarının ee, bu konularla ilgili tespitine herkes uymak zorunda kalırdı. Bu bugünle ilgili felaket olduktan sonra akla gelebilecek bir olay diye düşünülmezdi. Ondan çok öncesinde toplumsal düzen, hukuk düzeni, hazırlıklar ona göre zaten hazırlanmış olurdu. Dolayısıyla olan felakete çok daha hazırlıklı olunurdu. Buna rağmen buna rağmen Buna benzer olaylar olabiliyor mu? Olabiliyor. Bundan birkaç ay önce Almanya bir deprem felaketi yaşadı bazı bölgelerde ve o deprem felaketinin yaşandığı bölgelerde onun sorumluluğunu üstlenip istifa eden sayısız insan oldu. Bırakın böyle bir olayı. Bundan yani çok daha basit insan hayatına mal olmayan dengen denetim mekanizmalarından, hukuktan kendisini... E, ari gören, onun dışında gören, kendisinin hukukla e, bağlı olmadığını düşünen insanların mesela yaptıkları durumlar işte ahlaki zaaflar olabiliyor. Bir kişi işte doktora çalışmasına 20 yıl önce yaptığı doktora çalışmasına eğer e, o doktora çalışmasında bazı e, sorunlar, intihal söz konusu olursa istifa edebiliyor. Bir kişi e, örneğin Lufthansa'nın e, e, millerini e, parlamenter olarak biriktirdiği, hükümet yetkilisi olarak biriktirdiği milleri özel e, bir seyahat için kullanıyorsa ve bu ortaya çıkıyorsa istifa etmek zorunda kalıyor. E, pandemi döneminde e, bazı milletvekilleri kendilerine yakın şirketlere aracılık yaparak onların maskelerin e, onlardan temin edilmesini sağlıyor. Ne oldu? Birkaç milletvekili sadece bu sebepten dolayı istifa etti ve siyasi hayatı bitti. Dolayısıyla hukuk devletlerinde yani şeffaf, hesap verilebilirliği temel esas kabul eden hukuk devletlerinde de buna benzer durumlar olabilir. Ama olduğu takdirde sorumluluk üstlenmek, yani millete hakaret etmeden, millete efendilik yapmadan, mülkün sahibinin kendisi olduğu düşüncesine kapılmadan emaneti hemen anında teslim edecek güçlü bir sivil toplum yapısı var, güçlü bir e, meyve var. Bunların hesabını soran, bunların peşine düşen, e biz ülkemizde öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki bunların bir parlamenter olarak, bir milletvekili olarak bunların hesabını sorduğumuz takdirde, yani en asgari demokratik görevimizi, anayasal görevimizi yerine getirdiğimiz takdirde bile sadece iktidar tarafından değil, bakın toplum tarafından da ötekileştirilebiliyoruz. Toplumun bir kesimi tarafından e, kriminalize edilebiliyoruz. Bu neden kaynaklanıyor? Bu Demokratik bilincin, demokratik hukuk devleti bilincinin 85 milyonda tam manasıyla oturmamış olmasından kaynaklanıyor. Demokrasi ancak herkesin birbirine az buçuk güveni olduğu, herkesin birbirinden emin olduğu, herkesin e, ötekinin yanında kendisini huzurlu hissettiği bir ortamda gelişebilir. E, dolayısıyla bizde bunların hiçbirisi yok. Yani kolonlardan bahsediyoruz, işte zeminden bahsediyoruz. Bakın bunu hukuka uyarlayalım. Şimdi toplumsal düzenimiz zayıfsa, yani toplumsal yapımız zayıf zeminler üzerine bina edilmişse, ki bizde anayasa bu anlamda maalesef toplumsal mutabakatın bir eseri değildir. Hukuk bilinci toplumda zayıfsa, adalet bilinci toplumda zayıfsa, bakın İsrail'le mukayese edelim, İsrail'de anayasa mahkemesine karşı iktidarın, Netanyahu iktidarın, popülist bir iktidarın bir tutumu oluyor, yüz binden fazla insan sokağa çıkıyor. Bizde Anayasa Mahkemesi'ne her türlü hakaret yapılabiliyor. Kapatılsın deniliyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın adeta terör örgütü üyesi muamelesi İçişleri Bakanlığı tarafından yapılabiliyor. Ama bin, bin kişiyi sokağa biz çıkaramayız. Dolayısıyla bizde sadece deprem kolonları eksik değil. Bizde hukuk düzeninin kolonları eksik. Bizde anayasal düzeninin kolonları eksik. Bizde devlet düzeninin kolonları eksik. Bunlar eksik olduktan sonra bu felaket üzerine de Aklımıza elbette kolonları tartışmak gelir ama kolonlardan çok önce öyle bir tabloyla karşı karşıyayız ki insan gerçekten utanıyor. Şimdi deprem olayına bakalım. Bizde hukuk yok değil ki. Bizde kanunlar yetersiz değil ki. Bunların hepsi var. Bir Fakat şey bu uygulayan kimse yok. Sadece merkezi iktidarda değil ki burada mesele. Yani ya. kalfasından, ustasından, mühendisinden, e, bilmem müteahhitinden, belediye başkanından milletvekilinden, bakanından hepsi al birini, vur tekine biz tablosuyla karşı karşıyayız. Şimdi bunların hiçbirisi Almanya gibi bir ülkede bu şekilde, bu konsantrasyonda olamaz ki böyle bir neticeyle karşı karşıya kalalım.
0: Bir araya gireceğim. Şimdi istifa böyle hani şeyini, yani dediniz ki işte miller hükümette olduğu dönemde uçuşlarda birikmiş millerle özel bir seyahat ayarlar sebebi ortaya çıktığında istifa işte Cemil, ediyor. Cemilir. Evet. Şimdi bu tür aksaklıklar olabilir ya da yozlaşma olabilir. Her ülkede bu tür, her devlette bu tür sorunlar yaşanabilir. Yaşanmaz yani hatasız ya da bu tür şeylerin yaş yaşanmaması değil. Ortaya çıktığı zaman ne olduğu çok önemli. Şimdi Dün akşam Beşiktaş maçında Fenerbahçe Stadyumu'ndan sonra bu kez de böyle dün hükümet istifa sloganları atıldı. İnsanlara çok duygulandıran şeyler de oldu. Oyuncaklar peluş böyle oyuncaklar deprem bölgesindeki çocuklara gitsin diye. Ee, bir istifa olmadı yani. 45 bin insan hayatını kaybetti ama hiç kimse sorumluluk almıyor. Devlet Bahçeli bu istifa e, protestolarından sonra açıklamalar yaptı. İşte ma maçlar dedi seyircisiz izlensin, sorumsuzluk dedi, şuursuzluk dedi. Sonra da kendisi utanıyorum diyerek Beşiktaş üyeliğinden istifa etti. Bunu Değerlendirmenizi isteyeceğim size.
2: Yani aslında Türkiye'nin özeti diyebiliriz. İçinde bulunduğumuz tablonun özeti diyebiliriz. Ee, deprem felaketi sonrası herhalde ilk istifa olsa gerek. Evet. Ama bu da yanlış Resist. yerden, yanlış gerekçeyle bir istifa oldu. Ama bu da Türkiye'yi gerçekten e, çok net bir biçimde resmediyor. Aslında acı olan da bu ya. Bakın evet. olayın bütünü hangi birisine bakacak olursak olalım. Yani vatandaşın demokratik tepkisine, iktidar ortağı tepki gösteriyor. Demokratik hukuk devletine tabi olması gereken, demokratik hukuk devletini yüceltmek için, toplumda yaygınlaştırmak için, bu bilinci geliştirmek için var olduğunu e, kabul etmemiz gereken, demokratik hukuk devletinin yaşaması için zorunlu olan e, siyasi partilerin e, genel başkanlarının yapması gerekenin tam tersini yapıyorlar. Aynı şeyi Cumhurbaşkanı da yaptı. E, deprem sonrası e, hem e, gerçekleri ters etti hem de millete hakaret etti. Hem de muhalefete küfür etti çok üffedersiniz. Şimdi ülke böyle bir tabloyla karşı karşıya olduğu için her şey her şey adeta ters edilmiş vaziyette. O sebepten dolayı bazen insan tabii böyle hani şakalaşıyoruz ya deprem felaketi sonrası ilk istifa geldi. Ama bu şakalaşırken de şöyle bir o anda... Ya dur bakalım diyoruz ya, on binlerce insanımız vefat etti, on binlerce insanımız hayatını kaybetti. Hiç de şaka bir durum değil. Hepimizi derin derin düşündürmesi gereken çok acı bir tablo. Ama bu acı bir tabloda da bile şunu görüyoruz, ne kadar gerçeklikten kopuk olduklarını görüyoruz. Yani bundan daha korkunç bir tablo olamaz ki. Şimdi bunları düşünürken, inanın Batı Avrupa ülkeleriyle, oradaki standartlarla mukayese ediyorum, imkansız bir şey. Hangi birisini mukayese edeceksiniz, nereden başlayacaksınız? Şimdi Süleyman Soylu dün çıkmış milleti tehdit ediyor. Evet. Şunu biliyor musunuz? Hepimizin huzurundan, hepimizin güvenliğinden sorumlu demokratik hukuk devletinde anayasadan sorumlu bakan kabul edilir. Bakın İçişleri Bakanı. Anayasanın uygulanmasından sorumlu bakan kabul edilir hukuk devletlerinde. Bizde ülkeyi anayasasızlaştırmaktan sorumlu bakan düzeyine gelmiş bugün İçişleri Bakanı. Bugün İçişleri Bakanı'nın kendisi bir güvenlik sorunu. Ne diyor? Çıkıp diyor ki o sloganları atanlar bize bir yaptığımız çalışmalardan bize bir ara verdirtmesin. Resmen milleti tehdit ediyor. Milleti tehdit olması gereken peki neydi? Olması gereken İçişleri Bakanı'nın çıkıp hükümet istifa sloganları en asgari demokratik bir tepkidir. Bu sloganların atılmasının korunması hukuk devletinin asgari gereğidir. Bu sloganları atan insanların özgürlüğünü temin etmekle ben yükümlüyüm. Dolayısıyla bu sloganları atmanın kendisi güvenlik sorunu değildir. Bu sloganları atanların engellenmesi bir güvenlik sorunudur. Şeklinde değerlendirmesi gerekirken bundan ne kadar kopuk, ne kadar tersiz edilmiş bir durumla karşı karşıya olduğumuzu sadece İçişleri Bakanı'nın bu açıklamasından görün. Şimdi devlet bahçeli meselesi. Ya Kendi evladı konumunda bir insan Ankara'da herkesin gözünün önünde katlediliyor. Buna sesini çıkarmayan bir devlet bahçeli. Deprem felaketi sonrası 21. güne gelmişiz. Daha da milletin çadır çadır diye feveran ettiği, konteyner diye feveran ettiği, bazı yerlerde hijyen malzemelerini için... Binlerce insanın sıraya kuyruğa girdiği bir ülke tablosuyla karşı karşıyayız. Devlet Bahçeli bunların hiçbirisine söz söylemeyen, Osmaniye'de kendi evinin etrafında o kadar deprem enkazı varken, bu insanlar çok affedersiniz ilk günlerde ortalıkta tuvalet ararken imkanlarını seferber etmeyen bir kişi, sesini bunların hiçbirisine çıkarmayan bir kişi deprem bölgesine zannedersen bir hafta sonra ancak uğrayabilen bir kişi
0: bir hafta değil 15 gün
2: 15 sonra, gün sonra. Yani İşte bakın ne kadar 15, 15, gün. En 15 gün sonra uğrayan bir kişi çıkıyor vatandaşın en temel demokratik hakkını kullanmasına böyle gayri demokratik bir tepki gösterebiliyor ama inşallah istifa derken istifa kelimesi şöylece böylece ya ülkemizin bir şeyine girsin ya bir böyle bir hani e, gündemine girsin ya istifa diye bir şey varmış ya istifa neymiş acaba yani istifa edilebiliyormuş böyle bir olanak varmış yani ne demek istifa aslında siyasette istifa şu demektir ben bu emaneti taşıyamıyorum demektir değil mi evet. Veya da millet bunu tespit etmiş bu sen bu görevi taşıyamazsın bu göreve layık değilsin niye bu görev kamu görevi Amme menfaatinin gereğinin yerine getirilmesi gereken bir görev. Bu göreve ya kişi kendisi der ben bu görevi yerine getiremiyorum şu veya bu sebeplerden dolayı veyahut da kamuoyu der ki sen bu görevi yerine getiremiyorsun. İkisi şartta da demokratik hukuk devletinde istifa mekanizması işletilir. Bizimkilerin tek aklına gelen futbol kulübünden istifa etmek. Bu bile ne kadar acı bir tablo içerisinde Onu olduğumuzu maalesef olabilir.
0: E, onu da say Bahçeli şöyle düşünüyor olabilir Beşiktaşlıları cezalandırdı diye düşünüyor olabilir yani ben oradan istifa ettim ayrıldım onları cezalandırdım onları adam yerine koymuyorum gibi bakıyordur yani istifasının şeyinde de o vardır yani istifa değildi bıraktım sizi siz bana layık değilsiniz gibi düşün düşünüyor olabilir yani bunu da <gülüyor> Ama bence istifa da... gibi de algılamamak lazım herhalde.
2: Tabii. Ama burada sadece istifa etmiyor. Aynı zamanda Bahçeli'nin kendisi de tehdit ediyor. Yani Bahçeli'nin kendisi de e, bu şekilde Tabii. olacaksa diyor e, futbol müsabakaları seyircisiz e, evet. olsun diyebiliyor. Şuursuzluk
0: yani, diyor, artık, sorumsuzluk ya, diyor. Evet.
2: Ya şimdi normalde şimdi öyle bir düzey ki bakın Avrupa ülkelerinde bunu söylediğim zaman insanlar bana kızıyorlar bazen. Avrupa ülkelerinde bugün en aşırı sağ diye kabul ettiğimiz en faşizan marjinal partilerin bile... Aklım ucundan geçmeyeceği, düşünmekten bile korkayacakları cümleleri ülkemizde iktidarın kendisi ve ortağı kullanıyor. Devamlı bir biçimde kullanıyor. Biz Türkiye olarak böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bazen böyle otoriter rejim, otoriter yönetim diyoruz ya, bu gerçekten bir güzelleme artık. Bugün otoriter bir düzenle karşı karşıya değiliz. Bugün despotizmin çok ileri safasıyla karşı karşıyayız. Sadece bunu yeterince idrak etmek istemiyoruz çünkü bununla yüzleşmek istemiyoruz. Böyle korkunç bir tabloyla yüzleşmek istemiyoruz. Yani bugün arkadaşlar masum insanlar cezaevinde yatmıyor mu? Yıllarca cezaevinde yatmıyor mu? Mahkeme kararlarına rağmen, anayasaya rağmen, kanunlara rağmen. Dolayısıyla bu toplum düzeninde bu anayasal düzende kolon mu kalmış ki depremde kolonlar insanlarımızı kurtarsın? Onun için çok daha derin sorunlarla ben karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Bu, o sebepten e, dolayı bunların hiçbirisinin <gülüyor> de bu kullanışla çözülemeyeceği inancındayım.
1: Bu e, devletin e, ilk 3 gün hatta 4 gün e, şaşkınlığı organize olamaması, enkazlara müdahale edememesi bunu tabii inkar ediyor hala şeyler ama tabii ki herkes bunun tanığıydı. Yani milyonlarca insan. Hem orada yaşayanlar hem bunları işte sosyal medyadan ve normal medyadan izleyen insanlar e, bunun tanığıydı. Ne kadar inkar edilebilir bu. E, bunu siz e, Ankara'da bununla ilgili tartışmalar oluyor mu? Niye böyle oldu? Bu kurumlar arasındaki sorun neydi? İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı işte Fuat Oktay Cumhurbaşkanı böyle gerilimler olduğu söyleniyor. Herkes böyle saatler veriyor. İşte şu saatte Cumhurbaşkanı ben aradım. Hayır ben de şu saatte aradım. Böyle bir takım yani herhalde bir tartışma da yaşanıyor. Genel olarak siz bu organizasyonsuzluğu, bu aralar, kurumlar arasındaki çatışmaları ve bu geç müdahalenin devlet Ankara'daki yansımalarının nedenini nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şimdi İbrahim Bey bundan önceki felaketlerle ilgili de ülkemiz son 15-20 yılda birkaç felaket yaşadı aslında. Bu felaketler üzerine de ilk 48 saatte ne oldu sorusunu o zaman da sorduk. Hmm. Ve o zaman da bu soruların hiçbirisine cevap bulamadık. Ben 15 Temmuz gecesi meclisteydim, parlamentodaydım. Ölümle karşı karşıyaydık. Ama o ilk iki günde ne oldu, ne bitti birçok konudan biz haberdar değiliz. O zaman da şu tartışılıyordu. Bu darbe teşebbüsü başarılı olma olasılığı durumuna göre hareket eden siyasiler tartışılıyordu. İsimler geçiyordu. Bu AK Parti grubunda konuşuluyordu. Darbe teşebbüsünün başarılı olup olmama durumuna göre pozisyon alabilecek askeri bürokratların adı geçiyordu. Yargıda birçok kişinin ismi geçiyordu. Ve bunlar böyle aleni konuşulan konulardı. Bugün de ülkemiz korkunç bir deprem felaketi yaşamadı. Ve ilk 48 saatte, ilk 48 saati bırakın ilk 72 saatte birçok yerde devlet yoktu. Bu çok net. Bugün Mustafa Karaloğlu'nun yazısında da zaten bunu ayrıntılı olarak vatandaşlarımız dile getiriyorlar. Dolayısıyla şimdi bununla yüzleşemeyen bir devlet anlayışı, anayasal bir devlet olamaz zaten. Bununla yüzleşemeyen bir bürokrat ammen menfaatine göre görev yaptığını ifade edemez. Bununla yüzleşemeyen bir siyaset görevini bırakmak zorunda. Ancak bu olmadığı takdirde de tabii ki hiçbir şeyin sorgulanması, soruşturulması mümkün olmuyor. Çünkü maalesef güce yaslanan, adeta güce e, tapan bir yapıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu soruların e, cevaplarını da bu sebepten dolayı bulamıyoruz. Ama imalı imalı laflar var. Mesela ordu neden hemen harekete geçmedi? Valilerin yetkisinde biliyorsunuz. Valilerin yasal yetkisi. Vali ordu mensuplarına talimat verip hemen or sahaya orduyu sürebilirdi. Mesela Malatya. Malatya'da i̇kinci bizim ordu. sonuçta e, ikinci ordumuz var en büyük, en fazla sayıda askerimiz var. On binlerce insan en azından orada hemen hazır, hemen talimatla, ilk yarım saat içerisinde verilecek talimatla on binlerce askerimiz sahaya sürülebilirdi. Bunlar ilk yardımı gerçekleştirebilirlerdi. Fakat olmadı. Bunun ötesinde afet, AFAD. AFAD'ın normalde en öncelikli görevi koordinasyondur. Afet bütün devlet kurumlarını bir afet durumunda koordine etmekle yükümlüdür. Fakat İlk anda da gördük ki Milli Savunma Bakanı arasında ve İçişleri Bakanı arasında bir yetki kargaşası çıktı. veya hatta birisi İçişleri Bakanı kendisinin yetkili olduğunu ifade ederek e, askerin sahada olmamasını sağladı. En azından bu konuyla ilgili ciddi alınması gereken, üzerine gidilmesi gereken iddialar var. Ama bunların açıkla kavuşabilmesi için demokratik hukuk devleti, İddiasına yakışır bir düzene gelmemiz gerekiyor ki, örneğin mecliste bununla ilgili bir araştırma önergesi verdiğimiz takdirde bu sorgulanıp açığa çıksın ve bunun neticesinde de sorumlular e, sorumluluklarının gereğini yerine getirsinler. Ama bunlardan maalesef çok uzak durumdayız. Ben Afat'taki arkadaşları halka hatırlıyorum. İlk günlerde orada birçok kişiyi aradım. Ya şunu gördüm ve bu beni şok etti zaten. Ellerinde yeterince çadır stoku yok. E, yurt dışından çadır bulabilir miyiz? Size şimdi, mi soruyorlardı? Ya böyle bir şey düşünebilir mi? Biz deprem ülkesiyiz. Size, de, size
1: mi soruyorlardı bunu? Yani Bana da
2: sordular ve ben de ben kendim zaten vatandaş olarak. Şimdi baktım ki ortalıkta her şey eksik. Eksik olmayan hiçbir şey yok ki. Koordinasyon eksik. Sahadaki, sahadaki insanların tecrübe eksikliği var. Eğitimsiz <Gülüyor> insanlar. AFAD'ın bir de mesela ilk günlerde 6 bin personelinden bahsediyorlar ya, sanki 6 bin personel arama kurtarma faaliyetlerinde görevliymiş. Hayır, öyle bir şey yoktu ki. AFAD'ın arama kurtarma faaliyetlerinde ilk günlerde arkadaşların kendi verdikleri bilgilere göre görevli olan insan sayısı 1200'ü geçmiyordu. Bu insanların önemli bir bölümü de yurt dışından gelen profesyoneller düzeyinde de eğitimli değildi. Madenciler kadar eğitimli değildi. Bakın biz deprem ülkesinden bahsediyoruz. Sor, bu Ve şeyi bir
1: anlatabilir misiniz? Ee, siz onlarla bir temas mı kurdunuz? Onlar sizden bir şey mi istediler?
2: Çünkü Batı Avrupa ülkelerinden bazı e, bu konularla ilgili kurumlarla e, görüşme yaptım. Çünkü herkes, her bir vatandaş doğal olarak üzerine düşen e, nedir diye düşünüyor. Ben de onu yaptım. Dolayısıyla evet. sordum. Arkadaşlara da sordum. Arkadaşlar nedir durumunuz? Çadır eksikliğiniz var mı? Evet. Evet. Çadır eksikliğimiz var. Çok ciddi manada nereden toparlayabilirseniz, temin edebilirseniz edin. Şimdi e, bu e, bunu da hani böyle e, o anda e, ya nasıl olur falan diye şikayet etmek manasında da düşünmüyorum, söylemiyorum. Hı hı. Çünkü bir enkazla karşı karşıyayız. Her dakika çok önemli. Her hı. bir dakikada ne yapabiliriz derdine düşüyoruz. Her bir vatandaş olarak diye Ve buldunuz mu siz yurt işin...
1: dışından çadır, afet için? Yani Sonuç alınabildi Sonuç oldu mu yani bulundu, bulundu mu bir bağlantı?
2: Maalesef. Hayır sonuç alamadık. Hı. Niye sonuç alamadık? Çünkü kimse siyasetten bu e, gerçeklikle yüzleşmek istemiyor. Bürokratlar kıvranıp duruyorlar. Bürokratlarla görüştüğünüz zaman zaten onlar da size şunu söylüyor. Ya abi biz ne yapalım ki üzerimizdeki insan protokol gereği onun bunun arkadaşı yakını diye şu veya bu göreve getirilmiş bir insan. Sonuçta biz onların altında görev yapıyoruz. Asıl sorumluluğumuz, misyonumuz bu olması gerekirken bizim yaptığımız protokol gereği aman efendim, aman efendim diye bunlara hizmet etmek durumu oluyor. Dolayısıyla sonuçta sağlıklı bir koordinasyon da yapamıyoruz. Üzerimize düşen görevleri yapamıyoruz. Ama bu bugünün meselesi değil diyorlar zaten birçok. Bunlar zaten çok önceden ele alınıp çözülmesi gereken meselelerdi ki gerçek anlamda bir deprem felaketi karşısında hazırlıklı olalım. Ama her şeyi ki Hani bu şey var ya meselesi. Ee, barut yoktu hikayesi var ya hmm. evet ee, aynen böyle bir mesele bizimki ee, ortada hiçbir hazırlık yok ki koordinasyon noktasında yeterli bir mekanizması yok yok ki bakın yurt dışından gelen birçok kişi ben Avusturya'da hmm. Avusturya'ya geri dönen Almanya'ya geri dönenlerle görüştüm Öyle mi? onlara da sordum dedim ki ya ortalıkta farklı farklı bilgiler var niye geri döndünüz bazıları bana dedi ki bakın deprem üstünde ağır makinalar dolaşıyor daha o şey, enkazın altında, e, enkaz üzerinde ağır makinalar dolaşıyor. Daha o enkazın altında insanlar olabilir.
0: Hayatta Bunu insanlar var. Etmiş,
2: evet. Biz bu sorumluluğu üstlenmek istemiyoruz dediler. O sebepten dolayı geri dönüyoruz diyenler oldu. Hmm. Kendi güvenliğimiz teminat altına alınmış değil. E, tehditlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu sebepten dolayı dönüyoruz diyenler oldu. Veyahut da arama kurtarma çalışmasını yapıyoruz. 38 saat, 36 saat, 48 saat yoğun bir biçimde çalışıyoruz. Tam kurtarma aşamasına gelmişiz. Bir Türk ekip geliyor, diyor ki siz buradan geri çekileceksiniz, baskı yere devam edin diyor. Bakın bu o kadar yaygın bir durum ki. Bunu ciddi size ciddi bizzat bu konuydu.
1: Alman ve Avustralı ekipler mi
2: söylediler bunu? Bizzat, bizzat ben Hı. görüştüm, bizzat bunu kendilerine teyit ettirdim. Ama ondan sonra kamuoyunda farklı bir dil kullanmak durumunda kaldılar. Neden? Çünkü hiç kimsenin orada derdi, görüntü vermek değil ki. Bu insanlar yardımcı olmak için gelmişler. Baktılar diplomatik krize yol açacak gerçekleri konuşmak. O zaman şunu demeye başladılar. Ya bunlar önemli değil. Önemli olan orada üzerimize düşen misyonu yerine getirmek. Doğru, evet. haklılar. Ama bakın bu yani olayın nasıl şova dönüştürüldüğünü, açıkların kapatılması için, nasıl yöntemlere başvurulduğunu ve bu yöntemlerin ne kadar gayri ahlaki olduğunu ortaya koymak adına e, bu birkaç örneği belirttim. Evet. Bunlar... Şimdi Almanya'da mesela ilgili kurumlarda ben biliyorum kendim bizzat sordum. Hazırda, hazırda on binlerce kış şartlarına uygun çok büyük çadırlar vardı. Ya bunlar niye alınmaz ya? Bunlar hazır. Hem de ilgili ülkeler kendi bütçelerinden bunu göndermeye de hazırlar. E bunu da öğrendik. Bakın bugünden bahsetmiyorum ben ha. İlk günlerden bahsediyorum.
1: Ama 21, Kızılay'ı gün, da öğrendik. 20. Peki niye, Şimdi kız... e, niye alınmadı? Bir, şunu, bir, bir, şunu bir, çok ilginç bir şey mi? Yani ne, sebep olarak ne gösteriliyor? Ee,
2: niye alınmıyor yani? Ben, ben izah etmiyorum. Sorduğum arkadaşlar da bana izah etmediler. Allah
1: Allah. Yani öyle birisi i̇zah istemiyor. Bunlar yukarı, da izah etmiyorlar. Yani.
2: Üst makamlara gönderiyoruz diyorlar. Üst makamlar zaten bu talebi biliyorlar diyorlar. E, dolayısıyla netice yok. Netice niye yok? E bunun bakın şimdi burada şey yüzünden acaba yani bizim, bizim bu ihtiyacımız sistem, yok hesap vermesi lazım demesi lazım ki biz Fransa'dan Fransa'nın elinde şu kadar vardı deposunda biz bunu istedik ama göndermek istemediler Rusya'nın elinde bu kadar vardı biz istedik ama göndermek istemediler Almanya'nın elinde bu kadar vardı biz istedik ama şu, şu sebeplerden dolayı arzu edilen neticeyi elde edemedik buna cevap verebilecek bir iktidar sorumluluğu içerisinde hareket edecek bir yapıyla karşı karşıya değiliz. Ama ki. böyle
1: olmadı değil mi? Yani onlar göndermek istemedi değil. Buradan talep mi gitmedi oraya?
2: Kısmen talepler gitmiş, takip edilmemiş. Takip edilmemiş. Kısmen talepler gitmiş, takip edilmiş. Kısmen taleplerle ilgili sorular sorulmuş, bunlara cevap verilmemiş. Hmm. Ee, ve netice alınmadı. Ben ona bakarım ya. Yani şimdi sonuçta hmm. her türlü teknik detayı tabii ki bizimle paylaşmazlar. Ama e, ben e, netice alınmadığını görüyorum. Yoksa siz de takdir edersiniz ki bu Birkaç saatlik bir iştir. Bir telefon görüşmesi neticesinde hemen o büyük uçaklar, kargo uçaklarına yüklenir bunlar. Birkaç saat içerisinde on binlerce çadır deprem bölgesinde olabilir. Hem de kış şartlarına uygun çadırlar. Evet. Öyle Çok e, yaz suurlu çadırlardan bahsetmiyorum ben. Şimdi
0: Mustafa Bey şöyle bir şey var. İşin tabii yurt dışı hani ihtiyaç <gülüyor> olmadığımız ortaya çıktı. Yurt dışı kısmı var. Yabancı ülkelerden işte hani ta takip edilmeyen talepler el ayak birbirine dolanıyor. Bunları görüyoruz. Ama bir de Kızılay'ın durumu var. Yani e, Kızılay'ın da kendi deposunda beklettiği çadır var. O çadırları depremzedelere ivedilikle ulaştırmak yerine e, ahbaba satıyor. Ve ahbap sorumluluk hissediyor. Alıyor ve... O çadırları deprem ulaştırıyor. Şimdi karşımızda bir de böyle bir şey var. Yani enkaz altında kalan bir de Kızılay var. Bugün Karar Gazetesi'nin manşeti aynı zamanda. Ee, Kızılayımız da enkaz altında kaldı manşetiyle çıktı Karar Gazetesi. Yani bir de olayın böyle bir boyutu var. Yani satıyor. E, üç gün boyunca bekletiyor. Yani gitmiyor. Oysa ki... Kızılay'ın anında böyle bir problem, yani bir şey oldu, deprem var, bir afet, karkış, kıyamet günü yerleşti, yetiştirmesi gerekiyor. Fakat orada da bir şey yok. İnisiyatif alma, ne yapacağını bilmeme bekliyor orada.
2: Şimdi burada da birkaç sebep var. Mesela Kızılay'daki arkadaşlarla da özelde görüştüğünüz zaman onlar da diyorlar ki biz sonuçta tamamen yetkisiz bir hale getirildik. Evet. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama bizden fazla görünmememiz arzu ediliyor. Biz de sonuçta böyle görünmeden talep doğrultusunda bazı çalışmaları yerine getirmeye çalışıyoruz. Zaten bakın temel problem şu ülkede herkes adeta sorumsuz hale getirildi. Bir insanlar kişiliksizleştirildi evet. iki aynı zamanda sorumsuz hale getirildiler. Dolayısıyla üzerine düşen, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor. Talimat bekliyor. Niye? E çünkü hata yapmak istemiyor. Herhangi bir görüntüden dolayı sorumlu olmak istemiyor. Birisinin gözüne bakmak istemiyor. Dolayısıyla böyle sorumsuzların konsantre olduğu bir evet. e, e, hükümet e, e, düzenine ülke dönüştü. E, bu bir düzensizlik aslında. Bu tamamen keyfi yönetimlerde, evet. anarşik düzenlerde olacak şeyler. Ama ülkede maalesef bugün böyle bir tablo söz konusu. Dolayısıyla bugün yani Afat'a gelene, Kızılay'a gelene kadar valla benim aklıma gelen o kadar çok kurum mekanizmalar var ki sonuçta Cumhurbaşkanı çıkıp her seferinde her şeyden kendisinin sorumlu olduğunu söylemiyor mu? Her, her konuda yetkili olan bir kişi her konuda da sorumludur ya. Yani sonuçta ha Kızılay Başkanı'nın yerinde olsam ben anında istifa ederdim. Ya bu kadar büyük bir utanç olamaz ki ya. Bir de çıkıyorlar bunun ahlaki olduğunu akıl işi olduğunu ifade ediyorlar ya ayıp değil de yasal şey. olduğunu Mademinde söylüyorlar. de şu var. Ben şunu da sorguluyorum. Ya elinizdeki çadırı geçtim ben. Ya yurt dışında her her yerde çadır var ya. Stoklarda çadır var. İnsanlar çadır diye feveran ediyor ya. Soğuktan donuyor. Bari bunları alın da vatandaşa bunları da satın. Ben yani o noktaya geldim. Satın. Ke evet. Online online şey atsalar da vatandaşımız satın alsa Türkiye'de 85 milyonun e, satın alma sına sına sunsalarda biz satın alsak da bari orada dağıtsalar ya. Böyle bir noktaya geldik yani. Bundan daha utanç verici bir durum olabilir mi? Evet. Onun için yani 2050 çadır falan yani bunlar bunlar başlı başına her birisi ürpertici şeyler ya. Her birisi utanç verici şeyler. Evet. Ama yani utanmayan, utanan kalmadı ki ya maalesef. Kızılay Başkan yeni bir açıklama ya. yapmış. Böyle bir serbasızlıkla karşı karşıyayız ki evet. insanlar bunu gayet normalmiş gibi bir de izah etmeye kalkıyorlar. Evet. Bir de bunu eleştirene hakaret ediyorlar.
1: Yeni bir açıklama yapmış Kızılay Başkan'ı. Ee, Kızılay Cemiyeti kendine, kendilerine gelen bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır. Kesinlikle satmamaktadır. Basında yer alan konu Kızılay'a sürdürülebilir gelir üreten insani yardım afet alanında uzmanlaşmış şirketlerimizin faaliyetleridir diyor. Hala izah etmeyi Diyor ki yani, yap... <gülüyor> <Değil mi>? yani <gülüyor> cemiyet yapmıyor şirketlerimiz yapıyor. <gülüyor> Çok acayip Şimdi gerçekten olay şu, yani.
2: olay şu, olay şu, İşin Mesela burada satıp satmama da ikinci üçüncül bir konu. Mesela şu senin elinde <gülüyor> çadır var. Evet. Hatta depremin ilk günlerinde bu çadır senin elinde duruyor. Millet soğuktan donuyor. Sen aklına bile getirmemen lazım. Senin a şeye vermen gereken cevap e Türk Eczacılar Birliği'ne ve e ah, ah, baba vermen gereken cevap elimde çadır yok. Elimdeki çadırların da tamamını ben gönderdim. sahada dağıtıma sürdüm. Sizin yapam yapabileceğiniz bir şey varsa benim bezeremediğim bir şey yurt dışından çadır Alın, temin edin, bunları getirin desin, bari onu beceremiyor. Ki bunu bile, buna bile akılla, bakın bu bile akla gelmemesi lazım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hepimiz yurt dışında çadır arayışı peşindeyiz. Ve yurt dışındaki arkadaşlar da soruyorlar ya, bana da soruyorlar ya Mustafa yanlış anlama, kusura bakma da seninle ne alakası var bu işin? Yani çünkü niye? Sorun bizim ülkemizde üzerine düşen, üzerine düşenin düşenini yapmıyor ki. Öyle bir bilince sahip değil ki. Adeta herkes seferber olmuş. Böyle bir devlet düzeni olabilir mi? Peki mesela baktığınız zaman burada
1: ihmaller, suçlar var. Yani bir 45 bin insan hayatını kaybetti. Bazı insanlar enkaz altında günlerce kaldıkları için hayatını kaybettiler. Bütün bu öncesinde, deprem öncesinde yapılmayanlar var. Yani depremin tatbikatı bile yapılmış olmasına rağmen geliyor olmasına rağmen yapılmayanlar var. Burada bir hesap verme Mekanizması kurulabilecek mi yoksa işte şu anda 170 galiba müteahhit gözaltına ve tutuklanmış. Onlar, onların da bir kısmı da serbest bırakıldı. Onlardan ibaret bir tane de belediye başkanı, AK Partili belediye evet. başkanı tutuklandı. O En üst düzey o şu anda.
0: Ama onun da müteahhitlik de böyle hani evet, şeyden değil, yerine görevini evet. yerine getirmeme değil de müteahhitlikle bağlantısı olduğu için. Evet. Yani orada bir... Erdemli görevden alma ya da tutmama değil. şeyi evet, değil yani. Onu altını çizelim.
1: Ee, bence, bence nasıl bakın, olacak bu nasıl belirlenecek? Konuştum. Olacak mı böyle bir şey yani? Görüyor musunuz böyle bir bakın, Her
2: şeyden önce o bilmem görevden alma konusu da aslında şaşırtıcı değil mi? Fakat şimdi burada birkaç e, boyuttan meseleye bakmak gerekir. Bir, bir kere bu bilmem müteahhitlerin... E, gözaltına alınması, tutuklanması veyahut da özellikle AK Partili birisinin gözaltına alınması, tutuklanması bu göz bayamadır. Yani şimdi bir CHP'li yerel yönetici yapsalardı, tutuklasalardı herkes bas bas bağıracaktı ve denilecekti. Neden o zaman diğerleriyle ilgili bunu yapmıyorsunuz? Sonuçta hangi birisini yapacaklar? Yani burada e, hani masum bulmak neredeyse imkansız e, bir e, tabloyla karşı karşıyayız. Fakat e, bir de şu var böyle e, tam despotizmi oturtamamış, hani e, tam böyle arzu ettikleri düzeyde istedikleri rejimi oturtma, oturtamamış düzenlerde zaten toplumun gazını almak için böyle şeyler yapılır biliyorsunuz. E, bunu sadece iktidar yapmıyor. Bu e, farklı toplumsal kesimler de yapıyor. Gariban Suriyeli'yi hedef gösteriyor, oradaki göçmeni hedef gösteriyor, onun üzerine giriyor. Bilmem işte e, orada yağma yapan insanları e, lincine alkış tutuyor. Burada bile nasıl bir hukuksuzlukla, nasıl bir dramla karşı karşıya olduğumuzu lütfen e, şöyle gözümüzün önüne getirelim. O veyahut da işte bir tane, birkaç tane müteahhiti. Ya halbuki burada, yani yani ki, yok ki sonuçta. şu an hangi birisini sayalım? Bakın şimdi mesela kanun, yönetmelik, yönerge, iman planı, plan notları bunların hiçbirisi bu olaylarda uygulanmadığını zaten hep birlikte görüyoruz. Bunun ötesinde sorumluluktan başlayacak olursak burada vatandaş hırsına yenilen, daha fazla kazanayım, daha fazla e, kar elde edeyim, daha fazla arsamı değerlendireyim diyen vatandaş başta olmak üzere mimar, mühendis, usta, kalfa, amele yani burada hangi birisini sorumsuz kabul edebiliriz? Dolayısıyla korkunç ve bütüncül e, bir ahlaki sorunla karşı karşıyayız. Bunu göz ardı edemeyiz. Yoksa bizim kanunlarımız var. Demin onları gözden geçirdim. 1939 Erzincan depreminden sonra e, Bayındırlık Bakanlığı 1940 yılında zelzele mıntıkalarında yapılacak inşaatlara ait İtalyan Yapı Talimatnamesi çıkarmış. Niye İtalyan Yapı Talimatnamesi? Çünkü İtalya'dan alınmış. Sonra 1943 Tosya depremi, 1944 Gerede depreminden sonra da yine 1944 yılında deprem talimatnamesi yayımlanmış. 49 yılında, 3. 53 yılında, 4. 62 yılında, 5. 75 yılında, 6. 1998 yılında 7. yönetmelik yürürlüğe girmiş. Sonra Gölcük depremi olmuş. Bakmışız ki ya bu yönetmeliklerin hiçbirisinin bir kıymet harbiyesi yok ki, çünkü kimse bunları takmıyor. Ya Bugün jeoloji mühendisi, geoteknik mühendisi, jeofizik mühendisi bunların hepsi bu yapı ruhsat belgesine imza atıyorlar. Hatta imza atıyorlar yapılan yapının kanun yönetmelik ve plan notlarına uygun yapılacaktır sonra uygun yapılmıştır diye imza atıyorlar. Şimdi ruhsatta İskan'da yani hepsini bir araya getirdiğimiz zaman topladığımız zaman onlarca imza var. Ben bundan birkaç yıl önce bir avukat olarak bana Suriye'den bir belge getirmişlerdi. Böyle bir resmi bir belge. Belgeye baktım belgenin üzerinde 13 tane imza var veya mühür var. Yani belge neredeyse okunmaz hale gelmiş. Dedim ki ya bu niye böyle dedim ya bu belgeyi ne hale getirmişsiniz? Belgeyi okuyacak durumda değilim ki. Şimdi bana dediler ki ya Suriye'de kimse kimseye güvenmediği için, hiçbir kurum da diğer bir kuruma da güvenmediği için böylece sonuçta ve Batı Avrupa ülkeleri bu imzaların, mühürlerin hiçbirisine de güvenmedikleri için böylece işte belge bu hale dönüşüyor. Şimdi biz ülke olarak bu hale gelmiş vaziyetteyiz. Evet. Ondan sonra da çıkıp güçlü devletten bahsediyoruz. Güçlü devlet kurumlarıyla var olan bir devlettir. Güçlü devlet hesap verilebilir bir devlettir. Güçlü devlet vatandaşının sesini çıkarttığı zaman ezilmediği bir devlettir. Bizde bunların hiçbirisi kalmadı ki. Biz çok zayıf bir devletiz. Sadece uçuyoruz, kaçıyoruz söylemleriyle. işte uçaklarla, tankla, topla güçlü olduğumuzu zannediyoruz. Hayır, biz çok zayıf bir devletiz. Çok zayıf devlet olduğumuz için maalesef bu görüntülerle bu gerçekler bastırılmaya çalışıyor vatandaşımız da bunu görmesi lazım bununla yüzleşmesi lazım yoksa bugün çok daha iyi günlerle karşı karşıyayız Mustafa ben bu inşaat böyle devam ederse yarın çok daha beter durumlarla karşı karşıya olacağımızı görüyorum ve kahroluyorum bu durum karşısında
0: Mustafa Bey şimdi Yıldıray'ın biraz önceki şeyini açmak istiyorum çünkü çok önemli yani hesap bir sürü ihmal var hani bunlarla alakalı bir hesap sorulabilecek mi? Söylediğiniz şey çok haklı. Biraz önce zaten dediniz ki hani Türkiye anayasal devlet değil, anayasası olan devlet fikir hani bunun bir altını çizmemiz gerekiyor. Türkiye'nin ne kanunlarında eksiklik var? Bütün işte hani kurumlar var yani bütün kurumlarımız var, e, kanunlarımız tamam, mevzuatlarımız tamam. Mesele bizim bunlarla alakalı kanunlarımızın e, işte hani mevzuatlarımızın yönetmeliklerimizin olmaması değil. Bunların uygulanmasında sorun var. İşte afet bir afet bölgesinde afetle alakalı kurumlar var mı? Var. Hepsi var. Ama kurum işte sadece tabela olarak var. Şimdi burada Deva Partisi lideri Ali Babacan da önemli bir şey yapıyor. Gerçekten hani bu böyle daha yüksek sesle söylenmesi gerekiyor. Ben buradan kendisine tebrik ediyorum. Çünkü Olması gereken bir şey yani ilk 48 saat bu devlet neredeydi neden yetişemedi işte e, koordinasyon niye sağlayamadı asker jandarma işte madenciler niye sevk edilemedi çünkü bir devlet bu organizasyonu yapması gerekiyordu bu 48 saat çok önemli ama sadece 48 saat aradan 20 gün geçti yine devlet yok şimdi burada e, 45 bin bizim kaybımız can kaybımız var. Fakat bu 45 bin can kaybının büyük bir bölümü de büyük bir ihtimalle devlet oraya yetişemediği için arama kurtarma çalışmaları zamanında yapılamadığından dolayı hayatlarını yitirdiler. Babacan da bunu söylüyor diyor ki o ilk günlerdeki aksaklık yüzünden kaybettik binlerce canımızı. O aksaklıkların niye olduğunu nasıl olduğunu anlatın diyor. Anlatmak yetmez yani burada... Şimdi ölüme sebebiyet verme. Yani bu insanlar 3 günde yetişilseydi, ilk gün olsaydı daha çok insan kurtulacaktı. İkinci günde daha fazla arama kurtarma yapılsaydı daha fazla insan kurtulacaktı. Devlet gidemediği için büyük bir can kaybı ortaya çıktı. Bunun bir hukuki süreci olabilir mi? Yani bu can kayıplarının yetişemeyen durumları... O normal, olması hukuk, gerekir. normal hukuk devletinde olması gerekiyor. Tabii. Ama bugünkü hukuk sisteminde bu mümkün değil. Fakat bu insanların kanı da yerde kalmaması gerekiyor. Neden? Çünkü bir daha böyle bir şey olmasın diye. Babacan da bunu söylüyor. Diyor ki bunu diyor biz çözeceğiz saniye saniye ki bir daha bu acılar yaşanmasın. Bu millet böylesi bir acıyla karşılaşmasın. Devlet kurumları da ilgili kurumlar da böyle bir sorumsuzluk içerisinde olmasınlar. Bunun yolu nasıl açılabilir? Ne yapmak gerekiyor? Sizin bu konuda çalışmalarınız var mı?
2: Evet, şimdi teşekkür ediyorum. Bakın bu önemli bir konu. Biz bir haftadır bir taraftan değişti, tokuşlu sağda, diğer taraftan da masa başında oturup depremin etkileri ve öneriler şeklinde bir rapor çalışması yaptık. Evet. Bizdeki günlerde de bu hazır olacak. Bunu ya Deva Partisi olarak biz görüyoruz. E, kamuoyuna Devam Partisi'nin önerileri olarak sunabiliriz veyahut da altılı masanın böyle ortak bir e, e, çalışması şeklinde de olabilir bu. Bunu elbette genel başkanımız ilgili liderlerle görüşüp evet. düşüp bu konularla ilgili tutum alacağız. Bakın biz bunları e, şimdilik dört başlıkta el aldık. Bir afet yönetimindeki eksiklikler ve atılması gereken adımları tespit, adımları tespit ettik. Yani yetersizlikler evet. nedir? Bundan sonra yapılması gereken adımlar nedir? Önerilerimiz bu konuda nedir? İkincisi depremin ekonomik etkileri ve öneriler üzerinde durduk. Bakın bir, Dünya Bankası'nın 2021 yılında bir raporu var. Evet. Bu raporda zaten Türkiye'de e, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu ve ülkemizde 6 milyon 700 bin yapının daha dayanıklı hale getirilmesi için yeniden yapılması gerektiğini veya güçlendirilmesi gerektiğini belirtmekte. Bunun için de 465 milyar dolar bir, e, gibi bir bütçenin, yani ülkede ülkemizin gayri safi milli hasılasının yarısı, biraz da yarısından da fazlası neredeyse, böyle bir e, e, e, bütçeye ihtiyacımızın olduğunu. Şimdi, biz bunların hepsini detaylı olarak çalıştık. Depremin şu anda yol açtığı maddi hasarlar, ekonomik maliyetin ne olduğu, bununla ilgili atılması gereken somut adımların ve önerilerin ne olduğunu, mali yükün finansmanının nasıl sağlanması gerektiğini, depremin sektörel etkileri ve önerileri çalıştık. Tarımda, hayvancılıkta, sanayi, kobi ve esnaf, çevre özellikle düzeni konusunda atılması gereken gerçekten çok somut adımlar var. Bunlar yapılabilecek işler. Aynı zamanda depremin sosyal etkileri ve üzerinde durduk. Bunlarla ilgili de öneriler hazırladık. Kadın, gençlik, hı hı. eğitim, sağlık, kültür evet. konusunda detaylı çalışmalar yaptık. Önümüzdeki günlerde de bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Fakat tekrar etmek istiyorum. Mevcut iktidarın bunları yapması mümkün değildir. Çünkü bunların yapılabilmesi için bir kere gerçekten bir e, asgari, e, makuliyete uygun e, bir toplumsal düzen, bir ortak akıl mekanizması olması gerekiyor. Bunların hiçbirisinde yok bizim ülkemizde. Bunlardan tamamen yoksunuz. Şimdi bunların dile getirilmesi de bu sebepten dolayı iktidar nezdinde çok fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Ama biz şunu iddia ediyoruz. Biz Deva Partisi olarak yarın iktidara gelirsek bizim yapabileceklerimiz ortada. Biz bu iddiaya sahibiz. Biz bu sorunların hepsinin altından kalkmaya talibiz ve kalkabiliriz. Yeter ki yeter ki Amme menfaatine odaklı, hukukun üstünlüğüne gerçekten inanan, demokratik kültürü yaşatan bir yönetim biçimine kavuşalım. Yoksa bunların hiçbirisi yapılmayacak değil. Bunların her birisinde hesabı verilir. Vatandaşımızın karşısına çıkılır. Vatandaşımıza denilir ki, bakın kısa vadede şu, orta vadede şu, uzun vadede bu. Bunlar yapılması gerekiyor. Bunları şeffaf bir biçimde yaptıktan sonra vatandaşımız da buna güvenir.
0: Peki şu bu şey Mustafa bitir. Bey, şu yani benim tam olarak sorduğum şey şu. Üç gün enkaz altında canlıydı işte Ayşe Yıldız ya da Fatma filanca bunlar üç gün boyunca canlıydı. Afat yetişemediği için öldü. Afat zamanında yetişseydi devlet yetişseydi bu hayatta kalacaktı. Deyip bunların yani ölüme sebebiyet vermeyi bu böyle hani bunların delilleri toplanıyor mu? Bir bilginiz var mı? Bunlarla alakalı bu dönemin e, sorumlularına dava açmak. Bununla hani hukuki bir mücadele yürütmek mümkün mü? Benim sormak istediğim şey tam olarak bu. Bununla yani, alakalı bir
2: Teorik olarak mümkün, pratik olarak ülkemizdeki e, mevcut hukuk anlayışında bu imkan maalesef çok zayıf bir imkan. Gerçekçi olalım. Yani şimdi birkaç ay sonra diyelim ki iktidar değişti. Hesap soracağız falan demenin bir karşılığı yok. Çünkü Türkiye'de siyasetçi hesap sorar dedi, hesap soracağız dediğimiz zaman Revançtan başka bir şey anlaşılmıyor. Hesap sorması gereken bağımsız yargı olması gereken siyasetçi evet. en fazla bu konuyla ilgili bunun takibini yapar. eksiklikler varsa bunu gündeme getirir ama yine bağımsız yargı mekanizması çalışması lazım. Evet. Bizde böyle bir kültür yok zaten. Yani bu kültürden de tamamen uzak olduğumuz için e, ne kadar ümitliyim. İktidar değişimi olursa yeniden bir zemin oluşturulabilir. Bu zemin oluşturulduğu takdirde de ben ülke güllük gülistanlık olacak diye bir iddiaya sahip değilim. Ama şu anda asgari zeminden de biz yoksun olduğumuzu düşünüyorum. Bu zemini tekrar inşa etmemiz lazım. Bu zemini inşa ettikten sonra utanma duygusunu tekrar ülkemize geri getirmemiz lazım. Yani bunlar yok ki ya. Şimdi utanma duygusu bile ülkede kalmadı ki. Yani siyasetçi amme menfaati yaptığının bilincinde değil ki geçici bir emanet gereği o sorumluluk makamında olduğunun bilincinde değil ki bu sadece iktidar içinde geçerli değil yani bu sani, sani sadece merkezi yönetimin bir sorunu değil ki yerel yönetimlerinde bir sorunu bu imar planlarını hepsini merkezi iktidar yapmıyor ki bir de bakın hesap sormadan bahsettiniz zaten en son 2018'de parlamentoda getirilen imar affında bu bütün sorumluluklar vatandaşın malikin üzerine yıkılmış vaziyette zaten hukuken bana göre anayasaya aykırı o zaman da içeride bunu dile getirdik. Bu anayasaya aykırı. Ne yaparsanız yapın anayasaya aykırı. Anayasa mahkemesi bunu dava konusunda iptal etmesi lazım. İptal etmesi durumunda bütün sorumluluklar, sorumluluğa, sorumluluklara layığıyla yüzleşmesi lazım. Bunun hesabını vermesi lazım. Ama mesele onu bunu yargılamakla olmaz. Yargılama dediğimiz zaman sadece birkaç siyasetçi akla geliyor. Konu bu değil ki ben bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani mühendisi ne yapacağız? Jeoloji <gülüyor> mühendisini ne yapacağız? Oradaki inşaat mühendisini ne yapacağız? Müteahhitler sadece müteahhitler değil ki. O hırsa sahip vatandaşı nereye koyacağız? Denetleme firmaları var. Bir sürü evet. şey denetleme var. firmaları. Bakın bu denetleme fir ha Aslında bunun nasıl olabileceğiyle ilgili örnekler de var. Hatırlar birkaç yıl önce kaç yıl oldu tam olarak hatırlamıyorum ama. Özellikle eskiden biliyorsunuz ara şeyde trafikte yani her ortamda çürük arabalar dolaşıyordu. Artık bu göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Evet. Çünkü Almanya'dan tüfü getirdik buraya. Onun olanaklarıyla yeni bir sistem kuruldu. Bu sistem bağımsız bir sistem. Bu sistem rüşvetle çalışmayan bir sistem. Dolayısıyla bu sistem işleyen bir sistem. Yani bunların hepsi mümkün. İmkansız olan bir şey yok ki. Yeter ki isteyelim bunu. Yeter ki sonuçta 3 kuruş sermaye koyup da 30 kuruş kazanmak istemeyelim. Ben şimdi ülkede müteahhitlerle konuşuyorum. İstanbul'daki arkadaşlar diyorum ki ya samimi olur? Allah aşkına. Bir daireden ne kadar para kazanıyorsunuz? Bana birçoğu diyor ki abi şu dönemde diyor samimi olmak gerekirse yani %200'ün altında eğer para kazanıyorsak e, bu para kazanmamış kabul ediyoruz. Ya şimdi normalde bu işin ölçüsü nedir? Normal işleyen bir ekonomik düzende %20'dir, %30'dur. Bu çok ciddi bir kar Kesinlikle. getirisidir. Fakat sonuçta biz %200'lerden falan bahsediyoruz. Bunun altında olduğu takdirde <gülüyor> kardan zarar kabul ediyor insanlar. Şimdi böyle bir tamamen ranta odaklı bir düzenle karşı karşıyayız. Bunu aşma, bunun aşmanın yolu da ilk önce ahlakın, ahlakla kuralların işletilmesi, bu kuralların da gerçekten genel bir ahlaka dönüşmesi ve bunu da her birimiz denetleyebilmemiz,
1: denetlediğimiz
2: takdirde de başımıza bir şey gelmeyeceğinden emin olmamız. E bunların hepsinden yoksunuz. Mustafa Bey, şimdi e,
1: iktidarın e, ilk andan itibaren, Klipler çekmesi e, önce bu işte Asın felaketi diye bir kampanya örgütlemesi, e, TRT'nin yine böyle enkazlar üzerinden dronlar uçurarak klipler çekmesi. Şimdi de biz bunu yapacağız, inşaatlara başladık işte Murat Kurum, Cumhurbaşkanı, bunun üzerinden bunu şey yap, yani enkazlar bir an önce şey olsun biz yeniden binalar yapacağız. Bunu e, siyaseten ahlaken nasıl
2: buluyorsunuz ve bu bir bu işe yarar mı? Şimdi ortada işin bir ahlakının olmadığı kalmadığı zaten malum hepimizce. Yoksa zaten ahlak olsaydı insanlar <gülüyor> e, e, asgari ahlak gereği zaten istifa ederlerdi. E, ya Utanırlardı, sokağa çıkamazlardı. Bunu geçtik. Ortada bir ahlak diye bir şey yok. Ortada tamamen ben güçlü olmazsam, elimden ki imkandan olursam e, bir kere... E, iktidardan olurum. Yani Bir kere bakın şu var ya. Şimdi temel problem şu. Yani iktidar dediğiniz geçici bir emanettir. Ve bu demokratik düzenlerde değişken olmalıdır. Değişken olmadığı takdirde zaten demokratik bir düzenden bahsedemeyiz. Denge denetim mekanizmaları böyle bir toplumsal yapıda olmaz. İktidar mecburen değişmesi lazım. İşleyen demokratik düzenlerde böyledir. Boşu boşuna Amerikalılar iki dönemlik kural getirmemişler. Boşu boşuna başka ülkelerde e, siyasi partiler iktidara uygun çoğunluğu elde etseler bile e, bazen o iktidarı e, üstlenmiyorlar. Bakın ben size en son Berlin seçimlerinden bahsedeyim. Almanya'da Berlin'de eyalet seçimleri oldu. Berlin'de hükümetin büyük ortağı sosyal demokratlar seçimleri böyle e, kaybettiler. Hristiyan demokratlar onların neredeyse 10 puan önüne çıktı. Ve şimdi sosyal demokrat içerisinde birçok kişi çıktı diyor ki artık biz bu iktidarı sürdürme yetkisine sahip değiliz diyor. Ahlaken bu doğru değil. Çünkü biz birinci parti çıkmadık, ciddi bir yenilgi elde ettik. Bizim eyalet parti başkanımızı istifa etmesi lazım. Burada yeni bir başlangıç gerçekleştirmemiz lazım. Ancak yeni bir başlangıç da yeni bir yol açarak belki toplumda tekrar güven sağlayabiliriz. Yani bir siyasi parti kendini bu şekilde bir araç olarak konumlandırırsa yani amme menfaatine hizmetin regüle edildiği bir araç olarak konumlandırırsa bu konuştuğumuz şeylerin her birisinin bir anlamı olur. Şimdi iktidar gücümü korumak için ne yapmalıyım derdine düşmüş. O sebepten dolayı tamamen işi propagandaya dökmüş ve bunun da yani bu bunun ahlakiliği tartışılmaz ki. Bunun gayri ahlaki olduğunu zaten kendileri de biliyorlar. Ama şöyle bir gerekçeyle idare etmeye çalışıyorlar. Ben parlamentoda milletvekilleriyle konuşuyorum. Arkadaşlarım birçoğu diyor ki ya haklısın da diyor. Diğerleri bizden daha mı iyi diyor. Kendilerini bu şekilde. Şimdi son zamanlarda moda bu. Ehveni Evet biz kötüyüz ama diğerlerde de bizden çok da iyi değil. Seçmeler de söylüyor. Efendim? Yani halk <gülüyor>
1: tarafında da e, popüler olan bir argüman bu.
2: Maalesef. Sonuçta halk tarafından da söyleniyor. Milletvekilleri tarafından da söyleniyor. Ama buradaki temel problem yani neden iktidar olmak zorundasınız? Bakın öyle sorular ki bunlar. Normalde asıl sorulması gereken sorular kimsenin aklına gelmiyor. Yani neden ben sonuçta atıyorum 8-10 dönem milletvekili olmak zorunda mıyım? İlelebet siyaset yapmak zorunda mıyım? Ya insan, insanoğlu yani aynı zamanda haddini bilmesi gereken bir varlıktır. Bizde maalesef siyasetin böyle bir sorunu var. İnsanlar hadlerini bilmiyorlar. İnsanlar sonlarının olduğunu, dünyanın ölümcül olduğunu, hayatın gerçekten kısa olduğunun bilincinde değiller. Ve tabii ki yaptıkları hatalarla yüzleşmek istemiyorlar. Şu anda iktidarın en büyük endişesi, en büyük korkusu ne? Biz iktidardan düşersek bu yaptıklarımız kötülüklerin hesabını bize sorarlar. Ya Bazen düşünüyorum bu kadar endişetmelerine etmelerine gerek var mı acaba? Niye? Çünkü ülkede hukuk düzeni yok ki zaten. Ülkede bağımsız tarafsız bir yargı yok ki zaten. O sebepten dolayı da zaten bunu aynı zamanda kendilerine kalkan ediniyorlar. Diyorlar ki ya biz öyle bir hukuk düzeni burada yarattık ki diyorlar. Nasıl olsa bunu başkası da gelse sopa olarak kullanacak. E dolayısıyla başkasının sopa olarak kullanılmasındansa ben sopa olarak kullanayım. O, onun kadar kötülük yapmam diye kendini avutmaya çalışıyor. Yani böyle kötülükler içerisinde dipsiz kuyu gibi adeta savrulup duruyoruz. İnanın kahredici. Yani bu ortamda siyaset yapmanın da Herhalde yani hiçbir keyifli tarafı olmadığını da siz de takdir edersiniz ama siz de diyeceksiniz ki Mustafa Bey bize de bir gazeteciliği sorun yani gazeteciliğin keyfi, keyifli hali var mı diye. Gerçekten içler acısı bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu sadece şu siyasetçi bu siyasetçi iktidar için vesaire geçerli değil. Ben çok daha genel, çok daha temelli, çok daha derin bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bu sorunla hem iktidarı hem muhalefeti ve bütün toplumun da yüzleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki ama
1: e, düş son olarak e, siyaset evet e, yapmak çok zor ama yani seçim geliyor ve e, bunların değişmesi için bir seçim var. İnsanlar orada kararlarını verecekler. de işte bugün e, Kılıçdaroğlu Akşener arasında bir görüşme olacak. İşte CHP Kılıçdaroğlu'na bütün yetkileri verdi. Tartışmalar depreme rağmen bir takım adaylık ve tartışmalar da devam ettiği için bir şekilde. Bu, bu yani siyaset yapmak da bunları konuşmak da şimdi bu tabi Afet'ten henüz bu kriz devam ederken hala enkazlar insanlar çıkarırken konuşmak da çok şey değil insanlar konuşmak da istemiyorlar. Fakat sonuçta seçim yaklaşıyor. İktidar buna hazırlandığı görülüyor. Propaganda filmleriyle kampanyasıyla. Muhalifet bloğunda artık Tartışmalar böyle çok topluma, bu depreme rağmen hala devam etmesi biraz böyle sakil ve hani hala bunlarla uğraşıyorlar hissi vermiyor mu
2: sizce? Şimdi her şeyden önce tabi şunu söylemek lazım. On binlerce insanımız hayatını kaybetmiş vaziyette, demin de onu belirttik enkazdan daha da çıkartılmayan cenazeler <gülüyor> var. Önümüzdeki aylarda da yani sürecek bir acıyla karşı karşıyayız o sebepten dolayı. Türkiye'de alışılmış olan bir seçim kampanyası süreci yürütmemizin ne kadar doğru olacağını gerçekten tartışmamız gerekiyor. Ben çok doğru olacağını düşünmeyenlerden birisiyim. Bana göre böyle büyük mitinglerin yapıldığı, böyle şenlik havası içerisinde bir seçim kampanyası yapabilecek bir tabloyla ülkemiz karşı karşıya olmadığını düşünüyorum. Bu sebepten dolayı az buçuk ahlaki yükümlülüğü kalmış bir iktidar çıkıp şunu demesi gerekirdi. Ben büyük mitingler yapmayacağım, ben açık hava kampanyaları düzenlemeyeceğim ve muhalefete de çağrım bunun bu şekilde yürütülmesidir şeklinde bir çağrının yapmasının doğru olacağını düşünürdüm ki bu arkadaşlar depremin ilk 2-3 günde daha cenazelerimiz enkaz altındayken bile propaganda yarışına girdiler ve propaganda ile rezillikleri, kötülükleri örtbas etmeye çalıştılar ki Önümüzdeki aylarda da zaten çok daha beter tablolarla ben karşı karşıya kalacağımızı e, düşünüyorum. Böyle bir durumda bakın ülkemizde çok daha büyük kötülüklerin yaşanmaması için iktidar değişimi şart. Her şeyden önce yani şu e, yani deprem öncesi e, artık e, hatırlayın Sami Selçuk 1999 yılında ne diyordu? E, zorba devletten hukukun üstünlüğüne. Bugün 99'un şartlarından çok daha beter bir tabloyla karşı karşıya ülkemiz. Dolayısıyla zorba de ama devletin kutsanması da bir o kadar arttığı için bugün zorba devlet dememize bile insanlar tepki gösterebiliyorlar. Halbuki bugün zorba devletin daniskasıyla karşı karşıyayız. Yani hiç olmayacak tasavvur edemeyeceğimiz bir durumuyla karşı karşıyayız. O sebepten dolayı iktidar değişimi artık bu ülkede gerçekten... Büyük bir zorunluluk olmadığı takdirde seçimden sonra çok daha büyük kötülüklerle karşı karşıya kalacağız. Kötülükler o kadar sıradanlaştı ki artık dile getirmek bile aklımız ucundan geçmiyor. Son, sadece son bir haftada olan bitenler deprem felaketinin dışında iktidarın bunun paralelindeki uygulamalarına baktığımız zaman zaten bunu görebiliriz. Dolayısıyla böyle bir ortam içerisinde insanların... E, e, muhalefete yönelik tepkileri de haksız tepkiler değil elbette. Eleştirileri haksız eleştiriler değil. Bazen sonuçta ben de e, böyle kamuoyuna yansıyan ifadelere, e, dile baktığım zaman ben de üzülüyorum tabii ki. Yani bunlar kapalı kapılar ardında konuşulması ve karar verilmesi gerekirken televizyon ekranlarında böyle e, birbirlerine laf atmalar, e, yaklaşımlar, bence bunlar... İçinde bulunduğumuz şartların e, ciddiyetine çok uygun olmadığını ben düşünüyorum. Evet. Burada e, herkes ama aynasına bakması lazım. Herkes bu gerçeklikle yüzleşmesi lazım. Mesela şu veya bu değil. Şu parti veya bu parti değil. Ülkemiz gerçekten çok derin bir krizle karşı karşıya asrın felaketi diyorlar. Evet gerçekten ülkemiz çok büyük bir felaketle karşı karşıya ama sadece deprem felaketiyle karşı karşıya değil. Siyasi felaketle karşı karşıya, hukuk felaketiyle karşı karşıya, anayasal felaketle karşı karşıya, ahlak felaketiyle karşı karşıya. Bu felaketi aşmak 85 milyonun en öncelikli sorumluluğu olması gerekir. Ve burada da tekrar ediyorum, beklentim güllük gülistanlık veya vadim taahhütüm güllük gülistanlık bir ülke değil seçimden hemen bir gün sonra. Ama az buçuk nefes alabileceğimiz, az buçuk yarınla ilgili ümit edebileceğimiz, az buçuk çocuklarımızın ya bir dakika iktidar değişti belki bu ülkede tekrar yaşanabilir hale getirilebilir mi şeklinde düşünebileceğimiz bir zemini yakalama yakalama insanların temel haklarının yok sayılmadığı insanların masum insanların cezaevinde doldurulmadığı bir düzene bile gelmek bugün artık hepimizin ortak özlemi oldu. İnşallah bu seçimle birlikte bunu yakalayabiliriz. Muhalefetin de bu sorumlulukla Yüzleşmesi gerektiğini ve bu sorumluluktan hareketle de e, önümüzdeki iki ayı e, organize etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili toplumda yükselen eleştirel seslerin de çok haklı olduğu kanaatindeyim.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz çok teşekkür Mustafa Bey. ]ler. Başarılar diliyoruz çalışmalarınızda. Umarız. Ben teşekkür ediyorum. Size
2: de iyi yayınlar
1: diliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Bu arada bir deprem daha oldu. Malatya Yeşilyurt. Yani Malatya'nın merkez ilçesi. Beş buçuk ya da beş nokta altı. Bayağı büyük. Evet. Geçmiş olsun. Şimdi
0: Naci Görüş uyarıyor. Yani e, sarsıntılar devam ederken inşaat çalışması başlamaz diye. Şimdi bilim insanların uyarılarını dinlemeyen iktidar, iktidarını korumak, iktidarını tekrar sağlayabilmek ve kendi varlığını gösterebilmek için bu sefer de başka bir yanlışa imza atıyor. Tekrar yani bir bir yanlış, tekrar başka yanlışlar. Ee, neden? Çünkü seçim kazanması gerekiyor. Yani e, geldim, sana ev yapıyorum.
1: Seçim, kampanyası mı, yani,
0: seçim kampanyasını zaten 3 şey üzerine kuracaktı. Şehirleri ayağa kaldıracağız. Yaralarınızı sarılacağız. E, giden vatandaşları tekrar kendi memleketlerine döndüreceğiz. Akıl alır gibi değil. Ee, bir izleyicimiz demiş ki AK Parti siyasetçileri ne derse seçmende sokakta aynı şekilde diyor. Evet söylüyor ama evet, AK Parti siyasetçiler yani bu biraz böyle hani çok absürt. Onlar bizden iyi mi daha mı iyi filan ee, ama, ama seçmenlerin seçmenlerin ya da toplumun bu, bu şeyi sorgulamayı yapması yapması Biraz böyle muhalefet partilerin de şeyi var. Daha iyi bir performans sergilemiş olsalar seçmen evet daha iyisi var der ama seçmen toplum yani tamam AK Parti kötü de hani kim iyi sorgulamasını yapmasın haklı temelleri var. Burada muhalefet partileri oturup kendisini bir sorgulaması gerekiyor. Yani 45 bin insan hayatını kaybetmiş. Hı hı. Hala bu kadar %85 enflasyon devlette kurum diye bir şey kalmamış bir yangın yeri artık hani herkesin bir egosunu bütün her şeyini bir kenara bırakıp bu işi biz toparlarız şeyine girmesi gerekirken hala böyle seçilecek aday böyle konforu seçilecek aday ondan sonra işte o olur bu olur. Ya yani bu, bu tartışmalar adayım... çok ayıp seçilecek aday Sırrı Süreyya Önder'in hmm. söylediği bir şey var Selahattin Demirtaş da söylüyor aklın yolu kim ne söylerse doğruyu hani kim ifade ediyorsa ediyordur ya kardeşim seçilecek aday sen birisini belirlersin arkasında durursun bu işte seçilecek aday odur
1: Seçilecek yani... aday yoksa sana ihtiyacı yok zaten seçilir evet. dedi
0: Evet seçilecek aday zaten sana ihtiyacı yok Olmaz. O zaman zaten altı, altı kişi bir araya gelmenizi de gerek yoktu. Şimdi bu tür tartışmaların ya yapılması bu, çok ayıp. Yani bu e, doğru değil.
1: Yani bu depremden sonra hala televizyona çıkıp e, sanki deprem olmamış gibi hmm. Saraçhane'de şöyle oldu. O buna bunu dedi. Bu buna şunu dedi. Almanya'da böyle oldu. Ayıp ettiler. Yani gerçekten ben inanamadım Meral Akşener'in o konuşmasına. Evet. Yani o videoyu izleyince üzüldüm ben de. Ee, acaba eski bir görüntü mü diye. Yok,
0: eski değil. Hayır. Üzüldüm.
1: Eski değil tabii ki. Hani ha, ben evet. hani şüpheye düştüm. Gerçekten hani bunu şey için söylemiyorum. Acaba yani eskiden kalma bir Hı. şey mi? Hani bu kadar hararetle Sarıcahane Almanya ziyareti, e, hiç sanki arada bir deprem 45 bin insanın hayatını kaybetmesi yokmuş gibi. Bu kadar hararetle bunun televizyonda tartışması. Yani çok tuhaf oldu. Şimdi bu
0: masada olacak şeyler. Kapalı kapılar Olmadı ardında... Olmadı işte masada. Evet, oldu işte. Televizyonda evet. oldu.
1: Bunu sala izleyince ne düşünecek? Evet. Hani Demek e... ki kafalarda hani evet. o öyle gerçekten şey yok. Yani bunlar böyle sürekli bunlarla uğraşıyorlar evet. yani. O ona bunu dedi. Bu niye istifa etmedi? Benim adamım gitti de onun adamı... İnanılmaz. Kimsenin umurunda değil bunlar. Farkında değiller herhalde. Kimse bunlarla ilgilenmiyor. Bu ayrıntılarla ilgilenmiyordu. Ama iki ay öncenin tartışmasıydı bunlar.
0: Şimdi bir de Meral Akşener'in e, iyi siyaset <gülüyor> yapıyor. Benim... Böyle hani beğendiğim, gerçekten böyle esas siyaset yapan birisi. Fakat Meral Akşener'in şöyle bir çelişkisi ortaya çıkıyor. Yani bu verdiği açıklamalar böyle şeylerle şöyle bir ortaya. Bazen böyle hani e, o çarkın içinde olduğunda ne yaptığını bilemezsin. Ne olduğunu, görüntünün nasıl olduğunu. Hani şey var ya, senin ne anlattığın değil. Karşındakinin ne anladığı önemli. E, nasıl yani mesela anlatırsın. Haklı da olabilirsin ama ortaya bir de verdiğim bir görüntü, bir tablo var. Buraya da bir bakmak gerekiyor. Yani şöyle bir çekilip, kenara geçip ya ben bunu yaptım ama ben ne yaptım acaba deyip bir kenara çekilip de bakmak gerekiyor. Burada da şöyle bir şey var. Şimdi çelişki şu Yıldıray. Meral Akşener 6 siyasi parti, 6 lider içerisinde sadece Meral Akşener'in açıklamaları var. Ben masanın önünde ...işte aday belirlemede... ...şey belirlemede... ...engel olmayacağım. Pranga olmayacağım. İşte 2018'den ders çıkarttım. Açıklamalarını yapan bir Emeral Akşener var. Bunu yapan bir lider olarak... ...bir de ortaya koyduğu bir şey var. Bu da şu. Yani kameralar önünde devamlı... ...yaptığı açıklama haklı olabilir. Endişelerinde haklı olabilir. Ortaya koyduğu şeylerde haklı olabilir. Ben bunların hiçbirisini sorgulamıyorum... Fakat bunların konuşulma yeri ekran önü değil. Burası masada konuşacaksınız. Dışarıya çıkıp dışarıda böyle... E, çünkü hani bir araya geliyorsunuz en nihayet Medya üzerinden, televizyonlar üzerinden... Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj vermek. Ya da masaya mesaj vermek. Şimdi noter değiliz. Evet, kimse böyle bir şey düşünmüyor. Bu halk da böyle bir şey düşünmüyor. Noter değil, değil. Yani masa noter değil ama bunu masada yapın dışarıya bu açıklamaları yapmak Meral Hanım'ın kendisiyle çeliştiği gibi bir görüntü ortaya koyuyor.
1: Hayır evet, bir de yani, zaman meselesi var yani. Bu, bu mesela hani, evet. üzerine o kadar ayrıntılı bir şekilde bunun konuşulması tuhaf oldu evet. oldu yani yani bence e, kazanacak aday tartışması Masası. adayın kazanmasına Hı. en zarar veren şey oldu. Evet. Yani bu kazanacak aday tartışmasını yaptılar yaptılar yaptılar kazanacak aday kazanacak aday kazanacak aday şöyle o bana bunu dedi bunu dedi o hmm. açıklama yaptı şu istifa etmedi bizimki istifa etti bütün bunun toplamında varsa da bir kazanacak aday ona en büyük zararlı e, evet. bu tartışmadı kendisi var çok tuhaf bir hmm. sonuç oldu yani, evet. yani farkındalar bunun. yani bakalım e, bugün ne çıkacak bu evet, görüşmeler
0: bunu bunu bunu artık bırak, <gülüyor> bunun bunun artık bırakılması gerekiyor ee, yani bu
1: saatten sonra kimse bu Partilerin çekişmelerini herhalde şey yapamaz yani, çok evet. yani kendiler için çok büyük meseleler olabilir de işte listeler işte yok şuradan hı. biz aday göstereceğiz buradan. Yani bu saatten sonra bence vatandaşlar evet. bunlara çok ilgilenmiyorlar, sizin heyecanlarınız olarak kalır bunlar, evet. ee, o yüzden e, bu kadar lüksü yok Türkiye'nin yani. Partilerin e, e, elitlerinin bence lüksleri bunlar, hı hı. yani partilerin tabanlarının evet. da böyle tartışmaları olduğunu pek zannetmiyorum.
0: Evet. Neyse bunu da bir gözden geçirir. Bazen o hengamenin, o siyasi atmosferin içerisinde e, bunlar anlaşılamayabilir, görülemeyebilir. E, gazeteciler, televizyoncular her şeyi sorarlar. Biz de soruyoruz. Ama bunlara cevap verirken, tıpkı işte mesela Ahmet Davutoğlu'nun da Habertürk'te, Mehmet Akif Ersoy'un işte hani yüzde birlik, Mehmet Akif Ersoy'un halk tv'de, televizyon kanalında hani kriz çıkar. Yani biraz böyle hani Sözlere dikkat etmek gerekiyor. Biraz böyle hani nereye gidiyor, ne oluyor? Çünkü e, hala altı parti onun da seçim tarihini Erdoğan açıklayacak. E, seçmenin de böyle hani AK Parti iyi ama onlar iyi mi şeyini üzerinde biraz düşünmeleri gerekiyor. Hala mesela AK Parti neden %37'de çıkıyor, neden %30'un üzerinde çıkıyor? Biraz böyle hani buna da kafa yormaları gerekiyor. Evet bizden bu kadar. Söyleyeceğim bir şey var mı Yıldıray? Yarın biz tekrar buradayız. Arkadaşlar hazır böyle kanalımıza da abone olursanız. Bu yayınları biraz böyle kendi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız. Arkadaşlarınıza da hani burada iyi işler yapılıyor derseniz. Böylesi baskı dönemlerinde. Bizlerin de motivasyonu bu. Ee, seviniriz. Biraz böyle abone sayımız az. Bunun böyle yüz bine çıkması Buranın da ayakta kalması, yaşaması için önemli. Biraz böyle abone sayılarını artırın. Korkmayın başınıza bir iş gelmez. Hani buralara abone olduğunuzda. Mutlu oluruz. Bunun bir maliyeti de yok. Yani para almıyoruz, bir şey almıyoruz. Abonelik ücreti almıyoruz, bir şey almıyoruz. Sadece yapmanız gereken abone olmak. Seviniriz. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.